0: ¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste un hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica de visitante? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te metieron un caño? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca inventaste una rabona? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó tarjeta roja un árbitro casero? Dime, ¿cómo vas a saber lo que es el insomnio? Si jamás te fuiste al descenso, ¿cómo vas a saber lo que es el odio si nunca hiciste un gol en contra? ¿Cómo? ¿Pero cómo vas a saber lo que es llorar? Sí, llorar, si jamás perdiste una final en un mundial en el último minuto con un penalti injusto. ¿Cómo vas a saber, querido amigo? ¿Cómo vas a saber lo que es la vida si nunca jamás jugaste al fútbol? Buenas noches, universo. Eh, la verdad es que nos gustaría haber sacado este programa un poquillo antes, pero la verdad es que ha sido absolutamente imposible. Como ya sabéis, hemos estado bastante ocupados en este último mes y medio con la cutre con 12 de por medio, eh, la entrevista maravillosa que pudimos hacer con, con uno de sus productores, con Juan Pérez, el baúl de Patton que habéis escuchado también. La verdad es que no más para, hemos tenido muchísimo curro en, en el desván pero al final hemos conseguido sacar este programa eh, la verdad es que teníamos programado hacerlo un poquillo antes vale, queríamos haberlo sacado con motivo del mundial y homenajeando al recientemente fallecido Pelé eh, pero ha sido muy difícil, la verdad es que no, no hemos parado eh, sabéis que en el desván somos amantes del fútbol, nos gusta mucho el fútbol y el cine, y esta quizás sea la mejor película que se haya hecho de fútbol sino la mejor de las mejores ...es una película con un reparto absolutamente ochentero... Eh, ...porque es una película ochentera... ...porque aunque parezca que no es una película de 1981... ...y es total y absolutamente ochentera... ...con un reparto increíble... ...y como siempre, bueno, pues me he rodeado... ...del mejor equipo posible... ¿no? En, ...en la portería, tenemos un tío que no deja pasar una... ...para hacer su humor... ...muy buenas noches Gonzalo...
1: Buenas noches, encantado de estar con una super historia...
0: ...estoy deseoso de escucharte, la verdad... También estará nuestro defensa más expeditivo Rápido como el solo Imparable Mágico Morales
2: Buenas a todos Dispuesto a darlo todo en los 90 minutos y la prórroga
0: Perfecto En el medio un destructor y creador de contenido brutal Se merecería un auténtico Balón de oro Nombre, ¿cómo estás? Buenas noches
3: Muy buenas noches y muchas gracias Por estas alabanzas Tan merecidas a mi persona Y a mi labor en el desván
0: Por supuesto que sí Finalmente tenemos en punta a nuestro fichaje delantero más sonado, fichaje de
4: renombre David muy, muy buenas noches, Eto, pues no sé, con esta presentación espero estar a la altura Por supuesto, estoy convencido Bueno, pues así
0: nos presentamos ante esta final eh, para nosotros, estamos bien entrenados y dispuestos a no dar ningún balón por perdido Así pues, que comience el partido <tose> Cheque, la verdad es que venimos con... llevamos bastante tiempo con muchísimas ganas de hacer esta película, eh, Evasión a Victoria, y qué deciros, bueno, pues para empezar yo creo que deberíamos comenzar con de dónde sale esta idea, por qué surge esta idea de, de un partido entre eh, prisioneros y nazis, ¿no?, y, y alemanes en esta Segunda Guerra Mundial... Y bueno, la historia nos la va a contar como siempre Gonzalo. Gonzalo tiene unos datos eh, que os van a encantar. Gonzalo, eh, cuéntanos un poquillo esta historia. Cuéntanos de dónde sale este, la idea de hacer este partido, este, esta película sobre un partido.
1: Pues la verdad es que hemos estado investigando, ¿no? Aquí todos nos hemos ido mandando links, etcétera, y leyendo un poco acerca de, de este partido, ¿no? Que me parece ser que se llamaba El Partido de la Muerte, y ahora veremos por qué. Y, y he decir que a mí que vamos desgranando un poco esta historia, pues me ha parecido que es... Eso, la historia de una gran historia, ¿no? porque está detrás de la película. Me parece a mí que es como pues, una de esas leyendas que forman parte natural de nuestra infancia y que de repente descubres que, que es más cierta que, que una leyenda. ¿no? Y dices, onda, pues, qué que bien. Así que hoy veo que o sea, es una película para mí que hemos visto ¿no? y, y que habla pues, de deportividad, del sentido de la humanidad en sí mismo, yo que sé, del valor humano por encima de todo lo demás, del valor, de esfuerzo, de resistencia, actitud. Y, y es así la historia que, que hay detrás, ¿no? Entonces yo creo que no vamos a dejar indiferente a nadie, des, desvelando un poco eh, de dónde procede la película, pero yo hago una pregunta así, ¿no? Porque con los temas que están pasando últimamente en Ucrania, etc., pues yo creo que que toca bastante de cerca. ¿no? Pero, ¿Qué pensaríais de pronto si descubrierais yo que, sé, que los protagonistas de, de esta película así épica, pues que narra el enfrentamiento entre fuerzas aliadas y la Alemania nazi a través de prisioneros de guerra, campos de prisioneros, los captores, etcétera, pues son en realidad el mismo pueblo que sufre hoy actualmente una invasión por parte de Rusia. ¿no? Porque esta historia procede, como hemos dicho, de, de Ucrania. Entonces, la verdadera historia del Partido de la Muerte, pues es una bueno, voy a decir bella epopeya, aunque de bella luego se queda en Catastrófica, ¿no? pues llena de héroes Yo diría héroes de la moral Porque como los protagonistas de una tragedia griega El resultado final es muy distinto de un típico final de, de Hollywood ¿no? Bueno, yo siempre, creo que...
0: la verdad es que siempre en este tipo de, de situaciones el, el, La vida real siempre suele ser bastante más dramática ¿no? Que, que la propia película Aunque bueno, hecha por Hollywood y los años 80 Pues evidentemente tenía que acabar de,
1: de otra manera Claro, claro, no bueno, siempre si Ahora se acaba mal, pues no, no vende. <risa> Así que yo empezaría diciendo que, pues el fútbol, ¿no? En, en Rusia, en los años 30, pues era un deporte popular. Apuntemos que Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, ¿no? eh, Y en 1914 hay que ver que el deporte, pues de fútbol, en Europa era muy minoritario, ¿vale? Entonces eh, aquí, pues, por los años 30 en Ucrania había un equipo. Que yo creo que conocéis todos bien, que se llama el Dinamo de Kiev, ¿vale? Sí. Y era un equipo por entonces patrocinado por el Estado, por el Gobierno. Y que era, un bueno, por lo que he visto los resultados que tenía, era más bien mediocre el, el equipo, ¿no? O sea, a excepción del año 38, que ponía que ganó el cuarto puesto en la Liga, pues todos los demás estaban situados en la mitad de la tabla o, o por debajo, ¿no? Y... ¿Qué sucedió pues, para dar lugar a esta película? Pues, pues que el 22 de junio del año 41, Alemania pues invade la Unión Soviética en la operación famosa que se llama Barba Roja, donde el objetivo de la invasión era Moscú. Y yo es que veo que cuando estaba investigando en esta historia, es que se me ponen los pelos de punta ¿no? por todo lo que está ocurriendo ahora. O sea, hace más de 100 años, lo que está basado en esta película es pues, la invasión del mismo país que está invadido ahora, pero en vez de por parte de... de de, de Alemania pues ahora es por parte del país del que formaba parte antes, ¿no? O sea, es que es bueno. Total, que en el mes de, de agosto del año 41 la, no sé si cómo se pronuncia, pero es la Wedge March o algo así, ¿no? Que es la Fuerzas Armadas Es Wehrmacht, ¿no? ¿eh? Creo que es Wehrmacht, Wehrmacht. Pues, uh -huh. pues tú lo has Ten, dicho
2: Tenemos una profesora
1: alemán
3: con nosotros, no sé si nos, ah, lo, pues puede, si nos lo puede decir. Wehrmacht era un jugador eh, holandés Dennis Wehrmacht ¡Ja, <risa> Joder, que más se te escucha desde el túnel de vestuarios, Tío. Bueno, no estoy en el túnel, exactamente no estoy en el túnel de vestuarios, estoy, eh, para aquel que haya visto la película, estoy debajo del vestuario, porque ah. es donde, bueno, donde se... Claro, luego no veremos qué sucede, pero... Sí, no, 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 yo, bueno, estoy ¿verdad? debajo del túnel de vestuarios. por eso quizá a lo mejor me oís un poco regular, tirando a mal, pero estoy debajo y se, se, se me corta.
1: <risa> bueno, madre mía, te, debe estar húmedo ahí abajo. <risa> El bueno,
0: pues El que es que se dice Wehrmacht.
1: Wehrmacht, pues son las Fuerzas Armadas Unificadas ¿no? de la Alemania nazi, que de, por debajo, por lo que he visto, pues estaba la Heer, la Kriegsmarine y la Luftwaffe, ¿no? que son las fuerzas de, pues de, de mar, tierra y aire, ¿no? Entonces, bueno, pues este, este ejército recibe la orden de asegurar los flancos en su avance, y así es como los ejércitos de, del sur, pues donde estaba Ucrania situada, obviamente, pues eh, estos ejércitos se desvían hacia Kiev con el objetivo de ocupar la ciudad, asegurarla y luego seguir el avance a, a Moscú. ¿no? Entonces estuvieron cercando la ciudad durante un mes y el 19 de septiembre del año 41 estas unidades entran en Kiev. O sea, imaginaros, bueno, creo que fueron cerca de un millón de soldados soviéticos los que pierden la vida, en aquel momento eran soviéticos, y alrededor de medio millón se vieron atrapados en Kiev al terminar el enfrentamiento. O sea, podemos imaginar las calles llenas de refugiados, que no se pudieron evacuar, etcétera que no pueden ser muy distintas de las imágenes actuales que estamos las viendo que en, la, ahora. Sí, sí. en la televisión, sí, sí. efectivamente. Entonces, los alemanes pusieron en marcha de inmediato pues, las leyes raciales que, que ponían por entonces y los grupos de operaciones que ejecutaron 100.000 personas, imaginaros, entre judíos, miembros de partidos comunistas, minorías raciales, etc., pues en una particular quema de brujas o, o en este caso, de opositores a, al régimen. ¿no? Entonces, se estableció la censura, cerraron periódicos, se disolvió la administración, dejaron miles de personas sin trabajo, y solamente los trabajadores que trabajaban así pues, en temas colectivos como granjas, etcétera pues los dejaron continuar trabajando en pues, un formato de esclavitud para alimentar los ejércitos alemanes y rumanos, en este caso, que eran aliados de los alemanes. Así que, bueno, por supuesto el fútbol fue prohibido y las acciones deportivas disueltas, ¿no? empezando por el Dínamo, que era el equipo del ejército, y prohibiendo además usarse usar el nombre de Dínamo para cualquier tipo de organización deportiva. Vale. ¿Y por qué Dynamo en concreto? Porque
0: sí. era el nombre del equipo y lo, lo prohibieron para el resto de las organizaciones?
1: Pues, bueno, supongo que eso ocurriría con todos los equipos o con todos los nombres de los equipos, supuestamente.
2: Yo tenía entendido, Gonzalo, que este era el equipo de la policía, fíjate, de la policía ucrania. No bueno, es que del ejército.
1: efectivamente el... está patrocinado por el gobierno y, bueno, pues era sí. un equipo, digamos, que representaba lo contrario a, a, al régimen alemán, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, en la Unión Soviética o en Rusia, eso es el típico, porque también el... Equipos del de, CSK de Moscú también es, eh, de, de, son de militares, vamos.
2: Y el Lokomotiv, que creo que lo vamos a mencionar luego, también es un equipo, bueno, era un equipo del ferrocarril. O sea, que eran equipos ahí relacionados con, los, eso, con, las, con las infraestructuras del país.
5: Uh -huh. pues... Aquí
3: reconocemos nuestra ignorancia de fútbol ruso. Sí, y de fútbol en general. <risa> <risa>
1: Bueno, pues como estábamos hablando del año 41, pues bueno, total, que quedan suspendidas las ligas, todos los deportes, que esto es un detalle menor, evidentemente, de todo lo que padeció eh, Kiev, pero es el inicio de, lo, de esta historia, ¿no? Entonces, cuando los ciudadanos de Kiev, al verse cercados por los alemanes, como hemos dicho antes, pues acuden a filas para defender sus hogares, su patria, y entre ellos se alistan varios jugadores del Dínamo y se unen a la resistencia. Así, bueno, como muchos soldados y ciudadanos, ¿vale? Muchos de ellos se ven, se ven hechos prisioneros, mandados a campos de, de prisioneros improvisados. Y entonces aparece Mikola Trusevich, que era el portero del Dinamo de Kiev entonces, y regresa a la ciudad una vez que terminan los, los enfrentamientos. Me parece que está un poco más... Eh, no hay, vamos, no está la batalla, no la cruenta batalla. Y Kiev se encuentra ya totalmente ocupada por, por los alemanes. Entonces, él consigue trabajo gracias a un fanático del fútbol, que tiene una, una panadería, que ahora veremos, y lo consigue de barrendero. O sea, Imagínate, de barrendero de una panadería. O sea, uh -huh. Esto es tremendo. Para Ya te digo. <risa> y esta panadería era conocida así por jugadores de fútbol que intentaban donde intentaban conseguir trabajo ¿no? para, para sobrevivir. Pues podemos imaginar que, claro, la hambruna que estaban padeciendo era tremenda. Así que mi podríamos decir que tuvo, tuvo suerte ese día. ¿no? Y quien le dio trabajo a este fanático del fútbol pues era de origen alemán y por eso podía regentar la panadería. Por eso le dejaban. Se llamaba Losif Kordik. ¿Vale? Y a este tipo se le ocurrió la idea, pues dijo, bueno, como tengo aquí un poco más de mano, voy a hacer un equipo de fútbol con los exjugadores, y que, que hay por aquí que voy conociendo, que conoce mi cola, etc. Y formó un equipo de fútbol que se llamaba el Fútbol Club Start. Que, se ha, bueno, que está integrado por jugadores del Dinamo de Kiev, que eran ocho jugadores, que eran Nikola Trusevich, Mikhail Shididovkovskiviv, o algo así, Nikolai. Bueno, qué bueno nuestro,
0: nuestro nivel de ucraniano ha bajado en este. Sí, momento. no
1: lo, no vamos, pues aquí Nikolai, no sé qué, bueno, pues un montón, ocho. Y luego otros tres jugadores, como decía Mágico, del Lokomotiv de Kiev, ¿vale? Entonces... Bueno, pues Imaginaos la escena, porque yo, me, yo me, esto, me pongo aquí en situación y pues, en mitad de una ocupación, totalmente muertos de hambre, sobreviviendo como podían, sin escape, o sea, sin posibilidad de escape, con el miedo como almohada, pues estos señores desafían a la vida montando un equipo de fútbol, o sea, un equipo de fútbol, así por así. Entonces, bueno, pues eh, como el ser humano, pues es sorprendente, pues yo creo que estos tipos, y estos tipos eran tan buenos, eh, en el primer partido en el que empezaron a jugar, tanto que estaban en unas condiciones patéticas, imaginaos pues, la desnutrición que estaban, no tenían, por supuesto, equipamiento, etcétera. Jugaron entre un equipo que se llamaba el RUC y les ganaron y ganaron ellos 7-2, ¿no? ganaron el Fútbol el, el Club Star 7-2. Y entonces, a partir de entonces, empezaron a jugar una serie de partidos contra equipos hechos por formaciones militares. o sea, imaginaros que estaban jugando contra el enemigo. O sea, la, es decir, la gente que podría ver este partido, lo que podría disfrutar viendo al Fútbol Club Star ganando. ¿no? Entonces, jugaron un 21 de junio con la guarnición húngara, y ganaron 6-2 contra la guarnición rumana más adelante y ganaron 11-0 contra un equipo de trabajadores del ferrocarril 9-1 contra el PGC 6-0 que era un equipo alemán contra el SMG que era de Hungría 5-1 contra otro de Hungría 3-2 y al final un 6 de agosto que es el inicio un poco de la tragedia contra un equipo alemán que se llama el Flakef, Flakelf ganaron 5-1.
2: Cuando sucede... Pero ha dicho PGS, y digo PGS, PSG, me he quedado no, no, PSG no, PGS. <risa> PGS. PGS. Perdona, y, y efectivamente, esto es así, cuando los tíos empezaron a ganar, ¿no? Y, joder, los nazis decían, ostras, estos cabrones nos machacan en todos los partidos, habrá que retarles un partido bueno, bueno.
1: Efectivamente. Tú o sabes que los alemanes eran... Todo el tema de la publicidad y todo esto lo controlaba, la, ¿no? La publicidad nazi, etcétera, Todo esto era una maquinaria que tenían muy engrasada y empezaron claro. a tomar conciencia de que esto estaba afectando a la moral alemana que se podría convertir en un, en un peligro, y entonces el, les piden la revancha, eh, el Flakel le pide la revancha al Club Start. Si ya habían jugado el 6 de agosto, pues para jugarlo el 9 de agosto, vale tres días después. Y bueno, por supuesto que, que no, pueden, no, no podían ni elegir, o sea, tuvieron que jugar. En este partido, las cosas, claro, fueron diferentes, que es el partido, el llamado partido de la muerte, ¿no? que, que, estamos, que nos trae hoy aquí. Pues en este partido el árbitro era un miembro de la SS ni más ni menos, que era un cuerpo de élite alemán, y, por supuesto, balancea el equipo, o sea, balancea todo el, el arbitraje hacia los alemanes, ¿no? Permitiéndoles pues, que jueguen de manera sucia, empujones, patadas, agarrones de camisetas, faltas por detrás, tácticas sucias. Todo lo que sea más se ve en la película, ¿no? Se ve esto. Lo que ocurre es que esto pues, no mina la moral del Fútbol Club Star que estaba on fire, vamos a decir, <ríe> y acaba la primera parte 3-1 y la segunda 5-3. Ahora vamos a decir algunas cosas de, de este partido, ¿vale? Durante el descanso, cuando estaban ganando 3-1, pues otro oficial de las SS entra en el vestuario para decirles que si ganan, que se tengan las consecuencias, no solo ellos, y sus familias. O sea, que sabían perfectamente que podían morir si ganaban eh, otra vez al equipo. El Fútbol Club Star cuando salió al, al, al estadio, no, bueno, vamos, al campo mejor dicho, no hizo el saludo nazi al, al comienzo. Vale, o sea, que hay que ver el valor que tenían estos tíos. Y Micola, que sería el que es Stallone, ¿no? en la película, el, el portero, recibió en el primer tiempo un patadón en la cabeza que le dejó atontado, que fue cuando marcaron el primer gol los, los alemanes. Vale, digamos que esto lo destaco porque se parece a, a la película. ¿no? En la película también a Estalone le pegan ahí un, un golpazo sí. ¿no? y se queda ahí atontado. Bueno, pues parece ser que esto sucedió. Pero la segunda parte, cuando es ya el final del partido, se produce una jugada, yo diría así, legendaria, estilo La Mano de Dios en México, el gol de Iniesta ahí en Johannesburgo. Y también te digo que sin que sepamos dónde, acaba, dónde empieza la verdad ¿no? o dónde acaba la realidad y comienza el mito, un jugador que se llama Alexei Klimenko, emulando a Matías Sindelar, pues regatea al portero alemán y en vez de marcar, chuta el balón al centro del campo un claro así, pues, gesto ¿no? de desprecio a sus rivales. Y ya por supuesto, imaginaros esto. Esto es para empezar a gritar y no parar. Entonces, si estabas ahí ocupado, viendo cómo tu, el equipo estaba ganando a los alemanes, les estaban metiendo faltas, les seguían ganando, y encima... Pues, no marcan hacen. más porque no quieren, ¿no? Efectivamente. Pues, pues, bueno, pues yo me imagino a los jugadores que no saben si les van a matar por esto. O sea, esto me parece un gesto, yo qué sé, de, de, de libertad, un gesto de honor. O sea, de, al ser humano, no, yo sí, qué sé. sé. Al más puro estilo William Wallace. Pues imaginaros. Pues la posibilidad de ser algo más de lo que te imponen. O sea, no sé, me parece... un tipos geniales, ¿no? Pero claro, la triste historia viene ahora, o sea, tras jugar este partido pues, eh, contra el que, a jugar un partido más contra el que fue su primer rival, el Rook, donde ganan 8-0, ¿vale? Y empiezan a pagar el precio de, de ser un héroe, pues a, al estilo Aquiles, ¿no? Que sabía que iba a la batalla, que se iba a hacer famoso, pero que no iba a salir de la batalla. Pues hay que decir que esto, aquí he visto varias historias sobre cómo ocurrió, pero bueno, el resultado es más o menos el mismo. Unos cuantos jugadores del Fútbol Club Star... Parece que fueron arrestados a los pocos días, torturados por la Gestapo, todo por supuesto con excusas de que formaban parte de asociaciones contrarias o revolucionarias. En estas torturas acabaron con la vida de uno de los jugadores, se llama Nikolai Korocic o algo así. Eh, todos los, de bueno, los demás acabaron en campos de concentración y varios de ellos fueron asesinados en febrero de 1943, incluyendo al portero, que era Nikola Trusevich. Del fútbol club Star, digamos que sobreviven tres jugadores, que son un poco los que hacen famosa esta historia, que se volvió muy popular en la Unión Soviética, sobre todo en Ucrania, y que fue contada de manera romántica. no Se hicieron películas, se escribieron libros, etcétera Hay películas que se llaman, una película de 1964, bueno, estas son soviéticas, vale de, que se llama El tercer tiempo, otra que se llama El partido de la muerte en los años 60, y luego hay una que es húngara, que se llama Dos mitades del infierno, bueno, es la traducción, porque el título es en húngaro, de 1963, y luego está Evasión o Victoria en 1981. ¿no? Pero... Y hay que decir que luego se hizo un monumento escultórico, a... vamos, una escultura a... en que está en el Estadio Zenit de Kiev, que se pasó a llamar el Estadio Start a partir de 1981. Está guapísima la,
0: la escultura, ¿eh? o sea, está ahí eh, el a intentar describirla un poco, aunque la podrán encontrar en nuestro blog, el desbandecoriander.blogspot.com. De uh -huh. eh, la, la figura es como un futbolista desnudo, ¿no? De, es como de hierro negro y está golpeando un balón y debajo del balón está el águila alemán. ¿no? Está el águila como revolviéndose dentro y, que lo
1: poner, y sí, 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 sí. Pues es, como... es tremendo. O sea, esta historia a mí, honestamente, o sea, me, me ha puesto los pelos de, de punta porque es que, me, además, con todo lo que estamos ahora viviendo, joder, pues... Vaya, vaya tipos, ¿eh? O sea, como...
0: Hombre, ahora ahora a, a,
1: no tiene nada con, ni punto de comparación
0: con, con el final de este, con el, lo que estamos viviendo ahora. Pero por compararlo un poco, eh, no sé si recordáis que ahora con el tema de la guerra en Ucrania, volvió la liga ucraniana y el primer partido que era puerta cerrada porque no podía entrar gente. Pero, hostia, salieron ahí los jugadores de la liga, del Dynamo todo, y, hostia, la verdad es que era como... Un poco de este estilo, ¿no? De, de que valientes de, joder, están en guerra, macho. Hay otros territorios de, de Ucrania ocupados y, y bombardeándoles y los tíos ahí a jugar
1: al fútbol, ¿no? Es un poco... Un poco bueno, de... pues para que veáis que, además, esta historia es obviamente es muy conocida dentro de, de Ucrania y es considerada una especie de, bueno, pues de historia muy popular, ¿no? Pero es que me llama la atención, claro, formaba parte del mismo país que ahora mismo se está haciendo esto. Es que es impresionante. Seguro que las estrellas de fútbol actual harían lo mismo, ¿eh? Sí. Bueno,
3: bueno, bueno, ahí está,
4: ahí está.
0: está
3: el... Pero yo recuerdo el caso de Luka Modric, que es un niño de la guerra. Sí. Claro. O sea, él, él ha jugado al fútbol ahí en, en Croacia, pues mientras estaban en plena guerra de los Balcanes. De hecho, su abuelo murió en la guerra.
0: Sí, y además creo que él, él estuvo ahí metido de lleno, ¿no? En bombardeos y tuvo que salir por patas de allí. Eh, bueno, pues. Eh, de, me parece alucinante la historia, ¿eh? porque ya te digo, yo conocía varios tintes, pero no la conocía entera. Me, me ha gustado un montón y si no quieres añadir nada más, eh, yo pondría un minutito musical para reponernos de, de un poco el impacto de, de este drama de la historia y, y nos vamos con la película y le damos ahí todos candela, ¿vale? Vamos a hacer un minutillo y volvemos enseguida. historia que nos ha contado Gonzalo, de esta historia tan tan conmovedora eh, vamos a hablar ya de la película Evasión a Victoria ¿vale? una película eh, de fútbol ambientada en esta segunda guerra mundial, es una película que además es de las últimas películas se hizo todavía unos cinco películas más creo recordar eh, el gran John Huston, ¿no? aquel hombre que, que, bueno, pues que ha hecho eh, del cine un, una profesión absolutamente espectacular, pero no, no solamente John Huston a mí hay, hay, hay tres actores que para mí destacan dentro de este reparto que son para como para todos no que son Sylvester Stallone que llega hasta hasta nuestros días como una, una estrella dentro de Hollywood eh, Max von Sydow, el hombre que, que bueno pues que siempre fue fue viejo prácticamente sí. este hombre ha envejecido envejeció con 10 años y ya estuvo todos los 80 años de vida viejo. Y luego Michael kane Michael Kane a mí es un actor que me flipa. Me flipa. Últimamente estoy eh, muy... Recordando además, cada vez que sale Michael Kane me viene a la cabeza eh, no sé si recordáis una película. Y Fíjate que creo que la vi con Gonzalo que se llama La Huella. No sé si la habéis visto alguna vez.
1: Sí, sí. No. ¿Qué película esta La Huella? Sí, claro.
0: La, ¿La Huella, no. ¿no suena? Es una película, os lo cuento así un poquito rápidamente porque os va a molar. Es una película que es eh, Michael Caine que llega a casa de un tío que le hace como pasar, como que ha muerto, entonces el tío investiga y luego es una broma que le está gastando y se va porque luego llega un policía es como de un suspense y de un misterio bueno, y, y de verdad que no, no os quiero decir nada porque a mí me sorprendió me flipó es una película fantástica solo, solo actúan antigua. tres personas, ¿no? sí, solo actúan tres personas, el, el, la persona a la que va de la casa de la mansión, Michael Caine y luego el, el policía y de verdad que, que Descargarla o buscarla, A ver dónde la están poniendo y la veis. O sea, me parece. Bueno, bueno,
1: Sabéis que a mí es que Michael Kane no me mola mucho. No, es
0: Michael York el que no te gusta. Es Michael no, George. los dos,
1: ni Michael Kane ni Michael York. No, no me gusta ninguno. Y, y Michael Kane es, es... es un
2: tío que también ha estado siempre viejo, ¿eh? O sea, le ves ahora viejo en Batman y así está viejo. Pero es que es mejor,
4: ¿eh? mejor Alfred. Sí, sí,
2: sí. sí Pero no, pero que lo ves en esta película y en las que hizo antes y las que hizo después de
3: esta época y es igual, parece que es un tío que igual, ha envejecido en el golpe.
4: Hizo muchísimas películas, de todas formas, en esa época.
3: En La peli para ser jugador profesional de un campo de concentración tiene tripita. Tiene tripita. Tiene tripita tiene, bueno, tiene, luego tiene no, si lo comentaréis, será un poco también por la dieta que le exige al general alemán ¿no? que tengan estos jugadores
0: de fútbol. Bueno, pues estos tres estos tres titanes de actores se rodean de futbolistas, que ahora nos lo irá contando Mágico, ¿no? pues entre ellos eh, Pelé, como ya hemos dicho, Ardiles, Bobby Moore. Ahora nos irá contando algo más si no se ampliarán datos mágicos. ¿Y qué decir de esta película? Pues que se usó un presupuesto de 10 millones y la verdad es que estábamos hablando antes de, de grabar fuera de micro de la recaudación y hemos encontrado en distintos sitios datos contradictorios. ¿no? Hemos encontrado algunos sitios que fueron 11 millones la recaudación y en otros 27 millones. Entonces... Eh, vamos a decir que la recaudación son 20 <risa> no, no, no. <risa> Hacemos una media No, bueno, no, no, no. el caso es que, que Bueno, pues no sabemos si a lo mejor En la que indica 27 millones la ha metido La recaudación de vídeos O bueno, no sabemos ¿no? El caso es que es una, una recaudación dispar La película, pues sabéis Es una especie de partido de Que se monta entre unos militares Unos presos Del ejército aliado, digamos contra los alemanes eh, voy a dejar que Mágico nos vaya contando un poquito ya lo que es la, la película, sus curiosidades y, y lo que quiera contarnos, ¿no? Estamos a, a su auténtica, a su entera disposición. Para lo que quiera. A lo que quieras.
3: Joder. ¿Eh? Esa afirmación es jugársela un poco.
0: Confío en mi defensa.
3: Confía, hombre. Eh, está haciendo el nombre
2: el túnel que hacen en esa peli que es como el de Top Secret, ¿eh? es gigantesco. O sea, ¿os sea, acordáis de Top Secret cuando dice última paletada y yo hubiese salido? Pues eso es igual, hacen un cacho de túnel que alucinas.
4: Madre mía, y también, y... 45 minutos además, ¿eh? Sí, 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 Y
2: aparte, hay un guiño no. también que me
3: hace mucha gracia. Sí, sí. No, digo, que el túnel lo empiezan un poquito antes, eh, cuando todavía está estalone en. Bueno, iremos contando, ¿no? Pero es un poco antes.
2: Eh. Una cosa que yo me pregunto, Pelé, que sale Pelé en la película, me hace mucha gracia que saca un prisionero negro en un campo de concentración nazi y que lo permitan de estar ahí. y de Sí, sí, sí. Y, y también me ha recordado a Top Secret, ¿os acordáis del soldado nazi negro? <risa> que sale, bueno. creo que era caféole ¿no? Que se disfraza y es un soldado nazi negro, es muy gracioso. Sí, sí, sí.
1: la verdad es que... <risa> es que es todo un putazo.
0: <risa> buenísimo, sí. Bueno, venga, mágico, empieza con bueno. contarnos cosillas. Venga, cuéntanos de cosas de la peli.
2: A ver, yo tengo aquí un montón de cosillas apuntadas. Una que me llama mucho la atención esta es que es una película que solo tiene 10 años, o sea, se hizo 10 años antes que Terminator 2. Ojo, que hablábamos el otro día de Terminator 2. Y solo se sacan 10 años y parece que se sacan 50. Lo que tú decías, que es una película de los 80, pero parece mucho más antigua. Eh, y es un remake de una película húngara que se llama, que la ha mencionado Gonzalo, se llama Two Half Times in the Hell, in Hell, o dos partes en el infierno. De 61, de un director que se llama Zoltan Fabri. Que me la descargué, dije, la voy a ver. Digo, porque se merece menos lo de los oyentes no. del desván no, que la veamos en que no. Por supuesto. Vale, me la descargué. ¿Qué pasa? Que está en húngaro y no la encontré con sus títulos. Entonces dije, pues lo siento por los oyentes del desván, pero no voy claro, a ver no, una no. película en húngaro. No, hombre, no,
0: dime que la has visto aunque sea en húngaro y que con el contexto saca un poco de qué va la historia. En
2: bueno. realidad es lo que dicen, en realidad es lo que hice. La ah. vi, la vi, estuve viéndola a trocitos, vi el, te lo prometo, eh, vi un poco del principio, un poco de la mitad y el final, a ver cómo era el partido. Pero la película entera no la he visto, porque ya en garo, eh... <ríe> Y es una peli mucho más intensa, o sea, mucho más dramática, porque al fin y al cabo esta que pone drama bélico en algunas, el sitio, digo joder, joder, drama tampoco tiene tanto. Esta de Evasión de Victoria es una peli familiar. Yo la he visto con mis hijos ahora y nos lo hemos pasado guay, sobre todo porque sale pelea, y me dije, mira, mira chicos, mirad que sale esta peli. ¡Ostras, Estalón! ¡Ostras, Pelé! Pues, efectivamente, el mismo efecto que nos causó a nosotros cuando éramos pequeños. Ver a Estalón y a Pelé juntos es como, pero ¿esto ¿Qué es? <ríe> Y es una mezcla rarísima, pero funciona y la verdad es que la peli mola y aunque tenga sus fallos y la historia hace aguas, hay momentos en los cuales de gober, vaya tela, pero es, es chula, está bien, es divertida y ya está. Tampoco vas a ver, o sea, es un exploit de la gran evasión. Entonces, la gran evasión es la gran evasión, que también tiene su parte cómica y esta es todavía más familiar y tienes el gancho de Stallone con Pelé y, y el resto de, de reparto.
3: La Yo otra, la una pregunta. Sí, mágico, sí. perdona. No, no. Eh, ahora que venimos de la cutre con 12, ¿Podría ser Evasión y victoria carne de Cutrecon? No, hombre, yo creo que no, yo creo que no. Ojo yo que Yo diría
0: estoy... mucho más que Hogwarts. ¿Os acordáis de Hogwarts? Que sí. bueno, por lo menos Hogwarts tiene algunos diálogos absurdos, tiene algunos efectos especiales, aún no muchos, eh, patéticos, pero aquí <risa> esta peli no encajaría en la Cutrecon.
2: Nah, esta está guay, hombre, para la cutre con no. Escucha, que habéis visto Torturas Ninja contra Transformers.
1: Gonzalo, ¿cómo vas a meter esta después de Torturas Ninja? Es imposible. Torturas Ninja... No me habléis de esa película, por favor. Ya se me había olvidado. Bueno,
2: pues en la película húngara simplemente la cuento un poquito lo que vi. Y es eso, que celebran el partido entre presos y, y soldados por, para celebrar el cumpleaños de Hitler. Y entonces al final es más dramática porque al final los jugadores saben que, van a, que van a jugar contra los nazis, pues el resto de de, ¿cómo se dice? de prisioneros eh, se ponen en contra de ellos porque piensan que, joder, que están recibiendo un tra trato de favor y que lo que están comiendo y las, las, los, eso, las, las cosas que tienen para que estar bien para el partido, pues que se las está quitando a los otros presos. Entonces mola mucho porque hay ahí eso, pues un drama interno entre los propios presos. Y luego encima cuando están en el partido... Van ganando 3-1 al descanso, que lo ha he hecho Gonzalo antes, y en el descanso, bueno, les habían dicho el día antes que los iban a matar, o sea, lo, que sepáis que vamos a que vais a palmar, ¿no? Y entonces, eh, bueno, yo te digo una cosa,
1: yo creo que sí, ahí sí. eso lo tenían que saber cuando empezaron a jugar al fútbol, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea...
2: Bueno, pero bueno, que sepáis que quede como que vais a, a morir. Entonces, en el descanso, van ganando 3-1 y entonces en la peli les hacen una pequeña indicación como que, bueno, si no perdéis, a lo mejor salváis la vida. Entonces empatan los alemanes, no sé qué, y en el último minuto tiene un penalti a favor eh, de, los, de los prisioneros. Ostras, entonces el tío tiene que tirar el penalti y, y, y si, si, si lo fallo, puedo salvar la vida, pero si lo meto, seguro que muero. Entonces, hostia, entonces el tío tiene ahí el drama de qué hago y os, os cuento lo que hace.
0: Sí, claro, cuéntalo. No creo que nadie vaya a ver la película en húngaro
2: lo mete. <risa> y entonces ahí lo mete y entonces hay una pequeña inversión de terreno y se empiezan a disparar los nazis contra el público, contra los jugadores y se los cargan a todos ahí en el, en el propio césped. <risa> sí, sí, sí. Pero, si heavy. Más. Es más heavy. Es más heavy, sí, sí. En fin, y luego eh, de aquí pues de la que estamos hablando ahora, de la 81, pues hombre, Pelé los grandes jugadores de este, de este reparto son Pelé, Ardiles y Bobby Moore. Entonces, bueno, de Pelé qué podemos decir de Pelé? El, el rey eh, jugador en Los Angeles, y doblado en cosmos, por Constantino Romero Y doblado por Constantino cuenta, Romero ya, o sea, sí, sí,
0: sí. El empaque Oye. que le da como siempre Constantino es, es Que no sí, sé ¿sabes? yo cómo sería la voz exactamente de, de este hombre en inglés La verdad es que no la he visto en versión original Pero desde luego que con Constantino Romero es alucinante Vamos.
2: Sí, sí pues nada, Pelé, ¿qué decimos de Pelé? Un tío que ganó tres mundiales, es que el otro día estuve viendo además un documental de Brasil del 70 que echaron en Movistar, que mola un montón, y que también recomiendo que veáis porque mola mucho cómo, o sea, lo, lo que significó Pelé para Brasil, por la, el mundial del 70 en plena dictadura, eh, era un equipo que no tenía apoyo del régimen, echaron al entrenador, pero tampoco tenía apoyo de la oposición porque si ganaba Brasil la gente se iba a olvidar de la dictadura y se iba ¿no? a, a dejar ahí un poco llevar y iba a estar más feliz, entonces era un equipo que estaba... Sin apoyo de ningún tipo, por ninguna parte eh, Estaba en un momento en el cual un, un hombre negro No podía entrenar a Brasil Bueno, era una época así muy arcaica Mola mucho, entonces mola ese Y ganaron el Mundial Sí, Pele ganó tres Mundiales, el 58 Que metió seis goles, el 62, que marcó uno Y el del 70, que marcó cuatro Y el de medio, el del 66, lo ganó Bobby Moore Que es otro de los grandes jugadores que sale en la película Que es el mítico capitán del West Ham El dorsal 6 del West Ham Que cuando se retiró él, quitaron el 6 Y nadie lleva el 6 en el West Ham desde entonces eh, y por cierto hay una imagen del, de este Mundial del 70 que es una imagen típica de los Mundiales, o sea, mítica de los Mundiales, perdón, que es Bobby Moore y Pelé cambiándose la camiseta, eh, que se la pidió Pelé a Bobby Moore, por cierto, porque era pues, un pedazo de jugador también y aunque Pelé es el ídolo, pero Pelé también tenía jugadores a los que él, y a los que él es que seguía, eso es, admiraba. Eh, y el otro es Ardiles, el argentino, Carlos Osvaldo Osvaldo Ardiles, jugador del Tottenham, campeón del mundo también con Argentina en el 78, o sea, aquí tres campeones del mundo, Pelé, Ardiles y Moore. Pelé por encima de los otros, pero vamos, que son los tres grandes jugadores, que por cierto, Ardiles era el único de los tres que estaba en activo todavía, y se nota, ves la peli, joder, y es una máquina, es el que hace la lambreta, mete un golazo, está, es un maquinón.
4: El segundo gol, ¿no? Que es
2: el segundo golazo. gol. Sí, sí, sí. Y luego el escorpión no que hace por detrás en cámara lenta, o sea, se nota que el tío está ahí en forma, en forma. Y además mola porque este tío, después de grabar la película, declaró que este había sido el mejor partido de su vida. O sea, cuando le han preguntado sí. en entrevistas posteriores ¿cuál fue tu mejor partido? ¿El tío? ¿El de Evasión o Victoria? Y dice, joder, pero ni siquiera cuando este Mundial con Argentina. Tío, no, 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 el de Evasión o Victoria. Joder. Así que está chulo, o sí, sea, sí, un recuerdo para él muy, muy guay. Y luego está mirando y es que dentro de los jugadores que luego hay un montón de jugadores que ya son es para muy cafeteros, aunque te guste el fútbol, te pones a mirar y dices, joder, no conozco a ninguno, que por cierto, cuando ves la peli se nota el que es jugador y el que no es jugador, porque se ve cómo están de físico y luego cómo juegan, ¿no? Cuando se mueven en el campo, los buenos que son o los que, los que se notan que son buenos y los que no. Bueno, pues la mayoría de los jugadores de los aliados es, jugaban en un equipo que se llama Ipswich si Ips Ips -Town, Ips Town, que es el equipo mítico de los 80 que estaba entrenado por Bobby Robson, ¿Os acordáis de Robson que entró en el sí, Barça?
0: Sí, entrenador del Barcelona, sí.
2: Pues en el equipo, aquí en el, con el Isquit, ganó, eh, ganó la UEFA en el 81. O sea, justo cuando se grababa la peli, eran los campeones de la UEFA. Y antes había ganado la FA Cup eh, dos temporadas antes. Bueno, Robson tiene una estatua en este estadio. O sea, flipas. Entonces, era, es un equipo de, que estaba de moda en Inglaterra y metieron ahí a los jugadores a, 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 la, a la peli. Y por último, el último jugador bueno, los, así los, que... Los, sí.
0: los, los, Solamente así en modo de dato te voy a decir por qué los metieron. Eh, John Houston, como no controlaba de fútbol, que era americano, habló con Bobby Robson y le dijo, hazme eh, tú el casting de los jugadores de fútbol reales que puedan venir a, a hacer mi película. Entonces Bobby Robson pues, metió eh, jugadores, y jugadores, dijo, pues los, qué coño, los míos, los de Leeds Y el, o sea, el, el director de casting de los futbolistas de esa película fue Bobby Robson. Ah, qué
2: bueno, Mira, no sabía eso, macho. Pues el Liquid que ahora es un equipo que ya está en segunda B, no sé qué así, desaparecido, en los 80 era un equipazo, de hecho eso, era el actual campeón de la UEFA cuando se rodó la peli y por eso hay tantos jugadores, pero vamos, que es un grande venido a menos, o sea, un equipo que ya está prácticamente desaparecido. ¿no?
0: Deportivo de la Coruña.
2: Algo así, sí, un deporte sí, sí, sí. Y por último, el último jugador que tengo apuntado es el capitán de Alemania. Que mola mucho, que cuando ves el partido, de, joder, Lothar, mataus tío. Que se parece, no Hostia, sé, se sí, alemán sí. más pues alto, Bauman, ¿no? ¿no?
0: Es Bauman. Sí. Eh,
2: y es un tío que se llama eh, Bernhard Roth, que era yugoslavo, pero y que, que era compañero de Pelé en el Cosmos, cuando se rodó la peli. Bueno, cuando se rodó la peli, eh, Pelé ya estaba retirado. Jugó hasta el 77 en el Cosmos, pero jugó con este tío, con Bernhard Roth, que jugó hasta el 79. O sea, que los dos estaban retirados, pero habían sido compañeros en el Cosmos. Que mola mucho el capitán de Alemania, me mola un montón. Y ya en la zona, en esta parte de futbolistas, ya no tengo nada más anotado. Así que ya vamos un poco con la peli, que es una peli que mezcla así el cine carcelario con el cine bélico, con el cine, el cine deportivo, que es cine familiar. Eh, y que sale los nazis muy suavizados. En este, ¿no? Eh, son como muy tontucos. Sobre todo Uf, el... Joder. El, el, al, al
0: final demasiado, ¿no? Joder. Vamos. El, el Bax von que hace sí. que al final se levanta y aplaude ahí todo sí, y la, la chilena de, de Pelé es como... Joder. No, el paradón, ¿no? Alba bueno, pero, no, pero sino, la chilena,
1: chileno. yo eso, fíjate, cuando lo vi, digo, bueno, es como un poco la que triunfa la deportividad ¿no? dentro de, 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 dos, de dos equipos ¿no? que sí, están enfrentados yo, por la guerra.
0: Pero es lo que dice Mágico, triunfa la deportividad, pero es lo que dice, están muy descafinados. O sea, yo no me imagino sí, ¿no? un general de las SS, un general alemán, un capitán o lo que sea el rango que tenga...
1: Hmm.
4: Pero
0: a ver, no, si no, no. se
1: jugador de fútbol antes que, que en, en, Pero sí que en es cierto que a ellos
4: justamente se les quiere poner como que están ahí obligados no Él y el otro también que entrena, que también conoce a Michael Caine, ¿no? que se saludan Que se les ve ahí como esas expresiones de que bueno, estamos aquí sí. obligados sí, ya y ya ves. que estamos aquí vamos a pasárnoslo bien Sí, no decía que yo
1: creo que en estas películas también, como son los años 80 que habéis dicho, principios de los años 80 que, que yo creo que también se intenta colocar la idea del ejército americano no recuperar un poco la imagen esa que hablábamos que habían perdido en Vietnam de algo como que bueno pues eso que que son muy majos que 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 molan qué tal o sea, que estará muy es que a posta, no creo que... Donde pero están que...
4: blandengues de verdad es en el manejo del, del
1: campo de concentración, no sé. Bueno, los, es que es un campo de prisioneros que se rige bajo las normas de, dice de, ICD, ¿no?, de, del tratado de Varsovia, de Ginebra, ¿no? De Ginebra, de Ginebra. Ginebra, Ginebra. Ginebra el pacto de Ginebra. Y, pero sí, sí, desde luego está es que final que te caga ¿no?
2: No me quería decir algo, es del túnel, no sé.
3: Sí, eh, es que hay muy poca cobertura en el túnel, discúlpame. Hablabais un poco del aplauso del, del nazi, pero que luego estuvo muy recurrente en Hollywood, porque, por ejemplo, en Rocky 4, cuando ya gana a Iván Drago Rocky, pues también aplaude ahí todo el, el pabellón al gran Rocky. O sea que ese es un recurso muy típico de estadounidense. Muy yankee.
0: Muy americano. Sí, que además ellos ya ves tú, El, 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 el fútbol, que para ellos es el soccer, no lo practican. Entonces aquí le. le pero tienes un momentito de gloria, ¿no? De, es que yo soy americano, yo uso las manos, no sé qué, ¿no? O sea. Es
2: que de, de, has dicho que al final el aplauso, no sé si era a la parada o a la chilena, es verdad. Que te, te, he dicho, te he dicho yo muy seguro a la chilena, no me acuerdo. pero verdad Es que, a la chilena, sí. Es a la chilena. Seguro. Pero es que el, el, en el guión, como ya supongo que sabéis, y si no, bueno, lo contamos, Estalón metió mano porque él quería ser el héroe de la peli y él quería meter el gol. De la, del empate. Entonces sus compañeros dijeron que no, que no, a ver, que el fútbol no es así, que un portero no marca gol. O sea, puede marcar un gol un portero una vez de coña cada no sé cuántos partidos. Entonces al final, como era Stallone y tenían que vender la película en Estados Unidos, dijeron, venga, anda, pues después del chilenón de Pelé, que obviamente lo tiene que hacer Pelé, porque si está Pelé en la película, ¿cómo lo vas a hacer tú? Que no sabes darle una pata a un bote. Eh, pues, Además se, se le, le, le nota, ¿eh?
4: Se, sí, se, se le nota. Se se nota se le en nota, cada se
2: pelota se que intenta jugar se nota que no sabe, tío.
4: Pero eso, eso eh, está bien en realidad, ¿no? Porque no Porque no tiene ni idea, ni en la realidad, ni, ni, ni el en personaje. el personaje. Sí sí, sí, sí,
2: sí. No, pero que el tío quería meter con la victoria, y como al final era que no, dijeron, bueno, pues venga, tiramos el penalti y que se lo pare, que se lo pare Rocky. Y claro.
0: final, es lo que pasa, es lo que pasa.
2: El gato. Sí, sí. El gato. Como la atrapa? Sí, va a parar a ortopédica también. Madre mía. Tío. Y los sí.
0: saltos que da después,
1: así, ¿eh? sí, A mí me encanta sí, cuando sí, dice, sí. le ve parar, ¿no? Así Michael Caine y le dice no, pero podrías ser portero. Sí, sí, sí. Es que no te lo crees ni tú. Tú lo sabes que ha sido portero, Gonzalo, tú lo sabes. Por eso, por eso. Por eso. Podría ser portero, pero de, de un edificio. O
3: sea, de discoteca.
1: Nada más. Efectivamente, de eso sí también.
3: A ver, un, un momento que
1: quería hablar, Oscar.
3: Nada, que digo que... Yo imagino a Silvestre cuando le llega el, el guión y dice, ¿Fut, ¿Fut qué? ¿Jugador de qué? Sí. Porque no se le ve que no tiene destreza, vamos.
4: Bueno, de hecho vez. está esa anécdota, ¿no? Que, de que no conocía a Pelé y cuando le dijeron quién era Pelé, pues él le apostó que pararía, no sé, si, no sé cuántos penaltis de 10 le, le dijo que le pararía. Sí, le pararía. <risa> le es cojono, ¿Cinco diez? ¿no? 5 de 10, ¿no? Le dijo, "Te era, paro 5 de 10. Sí, ¿Y
0: cuántos Pelé? paró? <risa> no, no paró ninguno y no solo eso, sino que al final en una de las estiradas cuentan que se, se estiró demasiado y se fisuró unas costillas y todo. <risa> claro, claro, eso es lo que dijo.
2: Me imagino a Pelé sí. tirándole la cara cuando dice que te vas a parar tú cinco penaltis míos, ¿no?
0: <risa> Me pues lo imagino. Claro. Sí. Dijo, eso, hijo, la, hijo, eso hijo. lo han parado, los mejores porteros del mundo lo vas a parar tú, sí, sí. Eso, eso en Brasil es fácil. Ahí va el hijo. primero. Ahí va el primero
2: sí sí bueno sí. pues eso que sí que salen muy suavizados los nazis eh, entonces en otras pelis yo que sé, o sea que está bien no pero que en otras películas que estamos acostumbrados jo, yo que sé la propia fuga tío luego la contamos pero se fuga con el muñeco el muñeco ese que pone que parece de coño tío eh, y lo, sí, y, luego sí. que pasa, y no pasa nada o sea eh, no, no, no se encargan... Verdad, no, no pasa no, nada no los ni, fusilan ni tío no, no, o sea, esa, además ¿no? se bueno, parten el culo o sea es que se están se partiendo queda, el
4: culo claro, los... que la cabeza y se parten de risa
2: y se están partiendo el culo de ellos y su cara y no pasa nada Además, son gilipollas no hacen no hacen bien el recuento entonces es como tío bueno vale se te han escapado pero Luego encima va, no sé si recordáis que va Michael Keane a hablar con más boncito en plan, oye, esto que no se vuelve a repetir, ¿eh? no quiero más fugas, Y dice Michael que no, no se lo puedo asegurar. Es <risa> coño, pues no hay partido, ya tomamos por culo, ¿no? ¿Qué,
1: entonces, claro, ¿qué haces? Hombre, es que entonces. es lo que haya. Sí, sí, claro. Es que bueno, la, bueno es que me recuerda como a la película de la gran evasión y cosas de claro, estas. Claro, ¿no? claro, sí,
2: sí. Pero vamos, que, que es como la gran evasión, pero eso, más, más eso. Más, pero con fútbol, pero más, con fútbol. Más, en más vez de con light. la
1: pelota dentro de, sí. ¿no? de del agujero sí, sí. este que llama mal.
5: Bueno,
2: pues eso. Luego la mola en la nevera. La nevera mola, mola en esta peli también lo que dicen al principio del comité de fugas. ¿Os acordáis que al principio hay, empieza la película con un tío intentando escaparse que lo acribillan a tiros ¿no? en la alambrada? Y entonces llegan ahí a ver qué ha pasado lo de lo que dice Gonzalo. ¿no? Vienen unos expertos internacionales, ¿no? O con supervisores o no sí, sé, inspectores sí. a ver qué es lo que pasa en ese campo, ¿no? Que, por cierto, Nada más allá que... de
1: la realidad ¿eh? Claro, claro. Que... claro claro claro
2: Y entonces dice, este es no sé quién es... Le presentan a los oficiales de, ahí, de los prisioneros Y dice, este es no sé quién El experto en comité, no, el de comité de fuga Si lo dice así como sarcásticamente Pero esto también está copiado de la gran evasión Que por cierto el otro día lo volví a ver Y el cometido de los oficiales, cuando estaban en un campo de concentración de prisioneros, era intentar que se fugasen los reclusos.
4: Bueno, es una obligación.
2: Una obligación, por un lado, para que el que se escape pues, vuelva al campo de batalla, es un soldado más, que pueda matar a cualquier nazi o cualquier enemigo. Pero si no lo logran, el hecho ya de estar impidiendo que la gente se escape, pues ya hace que el ejército contrario tenga que gastarse en recursos, en poner guardias, en no sé qué. Y si alguien se escapa, en ir a buscarlo con lo cual es también una tarea de desgaste, ¿no? Entonces, pues eso, que lo dicen como de coña, pero sí que estas cosas se hacían. Recordad el puente sobre el río Cuayo, ¿os acordáis? Con... con alequines. No, con alequines, sí, sí. Bueno, y, y ya está. Y luego, pues así alguna cosilla que he visto, que el doblaje de los antiguos mola un montón. Me ha gustado verla porque me gustan mucho las voces. Pero la de Stallone me ha resultado un poco rara porque la voz está cambiada. Pero es que también hay doblaje futbolístico y eso también mola, claro, o sea... Porque lo que acabáis de decir, Michael Kane ya estaba fuera de forma. Entonces, cuando se le ve jugar al fútbol en los planos generales, es él, pero cuando hace un regate o algún sprint, obviamente no es él. Eran jugadores que los. Bueno, que fuera los, hablaban, forma, ¿no? los Fuera actores. de
1: forma es una manera muy, muy sí, cariñosa de decirlo. ¿eh? Muy cariñosa. Es una peli muy cariñosa. Porque tenía una sí, forma. Cara. Michael Kane. Habrá jugado, con la pelota.
0: Habrá jugado sí. poco al fútbol también. De todas maneras, eh, de, de, en toda esta parte de, del campo de concentración, porque hay que decir que la película son dos horas y algo. Y prácticamente el partido son los últimos 40 o 50 minutos. No llega a media película, pero casi. Entonces, yo, a mí me gusta dividirla siempre la zona de, de, del campo, preparación, entrenamiento y luego el partido. Y en esta zona hay, hay un momento que, joy, sin ver nada, no sé a vosotros, pero a mí me, me sobrecoge el... Es como, hostia, que me, me resulta lo mismo que es una, una sensación que solamente había vivido también en American History X, que es cuando le tiene que romper el brazo al portero. Sí. O sea, vale, es que él sí. que, que pone en la, en la, en la, entre las dos tablas y dices, hostia, tío, le va a dar una patada. Joder.
2: <risa> sí, le de parte el brazo, qué buena estrategia. Se podría haber pensado otra, ¿no? Pero... Qué pragmático. Se podría haber parte, dicho sí. un esguince, coño, no, sí, que sí. tiene que ser un
0: esguince. O sea, no, no, aparte un brazo. O
2: aparte sea, el brazo. Que, que esto o sea, digo que me, recuerda que, no American History X, que me recuerda sí. a American
0: History X cuando le pone la, la boca en ¿no? el tobillo. O sea, o sea en, el, en el tobillo, el, en el tobillo. En el con o sea, la diferencia que es, de que ay. en esta
4: ocasión no es voluntario.
0: Sí, pero no, da igual. Pero, revés, ningún, pero pero no, yo comparo las escenas porque no se ve nada. No, no, no ves, lo intuyes, pero no ves que haga, mm. que haga en la rotura. Michael
1: Caine, sí. en verdad, disfruta rompiendo <risa> seguro, seguro. seguro, seguro que se lo rompió de verdad. De
2: verdad, <risa> Bueno, y luego detallitos así que tengo apuntados, pues que Stallone estaba aquí preparando Rocky 3 ¿Recordáis? Bueno, hemos visto algunos vídeos de promoción de la película, entrevistas en los cuales salió Stallone y le preguntan en el rodaje de Evasión o no Victoria, que por cierto, ¿se llama Evasión o no Victoria? Que esto es otra cosa. La película o sea, se llama Victory, Escape en inglés,
4: vi ¿no? Escape, ¿sí, sí, sí. Tiene un título alternativo que es Escape to Victory.
2: Eso es, eso es, eso es. Es que yo en la que he visto pone Escape to Victory, to Victory. Y, mm. pero luego el, la película se llama Victory o sea es como que tiene dos títulos no sé por qué bueno si pues, con sí. un
1: vamos con un palo sí porque sí porque se podía haber llamado la escapada de Victor no sí trate. sí no. o sea es... o sea la, la escapada de Victor
5: qué bueno sí,
2: sí, sí. pues a mí eh, Evasión o Victoria me mola más el título que que Victory si hubiese sido solo Victory porque encima no es Victory es el sí, empate tiene más sentido
4: Evasión o Victoria que Victory sí. claro
2: sí sí y, pues eso, que Pelé, o sea, Pelé estaba jugando en el Cosmos, como digo, Rocky, o sea, perdón, Stallone estaba mmm, promocionando Rocky 3 Pelé jugando, había terminado de jugar en el Cosmos, y hay también imágenes de una entrevista de un partido del Cosmos que sale en Pelé, go, Pelé con Stallone juntos, que mola mucho, son así, así ya tan antiguas, ¿no? Que se los ve a los dos juntos y está chulo la promoción de la película. Luego, eh, decíamos antes del West Ham de Bobby Moore, pues Michael Kane hace, dicen, de director deportivo del campo, que dijo joder, como director deportivo, director deportivo del campo de concentración y era antiguo jugador del Huesca y de la selección, y por eso se reconoce con el con Max Bonsido porque él también fue un antiguo jugador de Alemania y se conocían de haber jugado juntos. Y luego, joder, eh, menudo campo, lo que decíamos, campo de prisioneros, pero cinco estrellas, ¿no? O sea, están jugando al póker, tienen radio, hacen reuniones, juegan al ajedrez, toman café, hacen un tiempato de la leche... Joder, pero si tenían campo. masajista y todo. Es que por eso, no sé por qué se querían fugar. O sea, digo, pero ¿por qué vais a fugar si estáis que te cagas? O sea, porque si fuera un campo de exterminio... Como los otros que traen de, ¿no? A mitad de la película, pues sí, eso sí que estaban mejorado. Pero estos están ahí, macho, cinco estrellas. Yo no me fugaría. Yo diría, no, no, de hecho, yo si me te aquí, aquí, llevan todos una, una
1: todos. Todos llevan una pulsita, así como de <risa> <risa> todo bueno, incluido. La, la, la verdad es que los
0: campos de concentración te queréis escapar siempre en Alemania, porque estos, eh, aunque parezca que no, que estás guay, cuando iban abandonando campos, iban matando a todo el mundo, todo lo que dejaban. O sea que no. Sí, sí.
2: Veamos que este es, es ficción este.
0: totalmente. O sea, yo he no. estado en Alemania en uno de los campos de concentración y es sobrecogedor. Es
4: ficción totalmente esto.
2: Claro, claro, claro. Y aparte es que digo, yo estoy ahí y no me quiero fugar. ¿En, claro. ¿En qué o sea, época es?
4: estuviste ese ¿sí, tú? En Dachau, Dachau. No, ¿En qué época digo? No, no Ah, no, a... no, ahora.
0: Gracias ah. a Dios ha
4: sido ahora. <risa> no lo vivió en primera persona. No, no
0: lo viví. En <risa>
2: Bueno, pues al final es un poco, el, el tema de la fuga o del partido es un poco pues el desafío ¿no? entre un ejército y otro, entre un país y otro, entre a ver quién es ¿no? mejor que el otro y aparte eso la oportunidad de demostrar, de dejar en ridículo al contrario. Para los alemanes, por supuesto, ellos creen, pues ellos creen, son ¿no? la raza aria que van a ganar sobradamente porque son mejores que cualquiera, pero claro, los aliados tienen ahí la oportunidad de, de demostrar que no es así. Y entonces es ahí un poco lo que lo que motiva todo esto. De hecho, Max von es el oficial de propaganda y que por eso lo que quiere es promover este partido para que todo el mundo vea que Alemania es mejor que, que el resto de, de países, ¿no? De naciones. Que por cierto mola mucho porque cuando van a jugar y dice quién va a jugar de local, <ríe> porque claro van a jugar en Francia al final, pero está ocupada por
1: Alemania. Eso pues oficialmente eso está a punto es Alemania. De echar abajo el plan, ¿no? Porque claro se les cambian de, de, de vestuario, De vestuario, donde está sí, ahora sí, sí. aquí nuestro amigo nombre. Sí, sí, sí. Ahí
2: acabando, acabando el túnel. <ríe> Pues eso, es oficial de Probanda, que está muy bien, pero luego se le va de las manos, porque el tío quiere hacer un partido pequeñito y al final llenan un campo ahí con 20.000 personas, que joder, madre mía. Que, por cierto, el campo es el estadio de Colombs, de Colombes, que lo tengo por aquí, que es un campo que está en Francia. Lo que pasa es que no lo pudieron grabar ahí porque tenía focos en los 80. Entonces se tuvieron que ir a uno que está en Hungría, que se llama Nandor, lo tengo por aquí, Nandor y Descuti. Kut bueno, si lo lees, si lees seguido... <ríe> vale. <ríe> que se fueron a, a grabarlo ahí a, a Hungría, porque eso era un estadio pues, más antiguo y que no tenía focos, y mola porque lo llenaron de público real, para de, de hacer de o sea, ahí no había CGI, entonces si te fijas, eh, hay mucha gente que está vestida como con gente de los 80, ¿sabes? Y eso está gracioso, si te fijas en el público, los primeros planos, lógicamente no, sí. pero cuando hay un plano así más general, o cuando se hace la emisión de terreno al final, se ve a gente que va vestida como con cremalleras y con cazadoras, que son de, de la época en la que se grabó. Eh, luego, así, ¿qué más cosillas tengo por aquí apuntadas? Me gustan mucho los uniformes, que están guay, de, lo, de los nazis y tal, pero sobre todo las camisetas de los, del partido, que se siguen vendiendo, por cierto, que se puede vender, se, te metes ahora en Amazon y te puedes comprar la camiseta de, del partido de los de los aliados y de los nazis, que mola un montón.
4: La camiseta está muy bien, pero el chanda, al ojo, ¿eh?
2: Sí, es un pijama de entrenamiento para mí, más que chanda.
0: <risa> Oye, y momento, momento mega fitness, ¿no? O sea, el... Estalón, que imagino que habría, tendría que bajar peso para el papel, está que no tiene un gramo de grasa el tío.
2: Está todo bien, claro, para Rocky tres recordad lo que hacíamos en Rocky 3? que y, estaba el y eso, tío increíble. Y eso,
0: John Houston, que es un experto, supo aprovecharlo en la escena de la fuga de sale en la ducha y subiendo. Sí, ¿sí? marcando por, bíceps. Hostia, el bíceps ese que tiene, sí. que es así como rayado, que tiene aquí ahí... ¿Sabes? Que le sale un sí, músculo sí. Que, que digo... Coño, coño, yo solo se lo he visto a Stallone. No se lo he visto a nadie más, tío. Claro, claro, claro que sí. Es, es
2: exclusivo suyo.
0: Pero ¿sabéis el músculo que os digo? Así en el bíceps... que sale el de la, el la derecha, tío. ¿no? El de la derecha. Entre los dos bíceps... <risas> <risas> le, le salen unas rayas, tío. Joder, yo no se lo he visto a ningún culturista.
1: Claro, no sé. pues cada uno, cada uno tiene a su vi, fisionomía. A mí me hace mucha gracia la película cuando el personaje de, de Stallone ¿no? se escapa, llega ahí hasta... Hasta donde está la chica, esta ¿no?, que hace de enlace con los, sí. con los aliados y tal, y no sé cuántos, y le dice: No, no, tienes que volver otra vez a la calle. Sí, 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 <risa> sí. ¿qué cojones me estás contando? Sí, sí, sí. sí. Bueno, es que, es que vuelve, le, frustra, le
4: frustran dos veces, porque luego también sí. cuando, cuando están a punto de irse por el túnel, otra vez. Sí, Para sí, dentro, sí, sí. Sí, sí. sí. <risa> claro, claro, tío,
1: <risa> yo yo, yo entiendo el cabreo. Escapo. Entiendo el cabrón que te guía, tío,
4: ¿eh? Hatch, tienes que volver. Tío. No, no. Que, no, que
0: ya, no.
2: Y, y aparte, Mola, porque dice pero, y dice, pero, ¿por qué me van a mandar al mismo campo de concentración? Y dice, no, no, sí, te van a mandar a ese porque así van a dar ejemplo a los otros presos, no sé qué. Y se queda así, está uno, y dice, ¿te las sabes todas, no? Y dice el otro, sí. <risa> <risa> Literal, en la <risa> peli, <película, risa> qué me hace. Pues dice, coño, hablando, ¿no? Me detienen, me mandan a otro campo y de esto de qué sirve, de nada.
1: Cerrando agujeros en la historia, ¿sabes? Diciendo, bueno, nada, hemos cubierto todos los flancos, <risa> decía sí. el, el guionista. Y,
2: y por cierto, por cierto, que Estalón, imagínate que eres Estalón, te has fugado, no sé qué, llegas y te vas a la casa de Resistencia, ahí está una chica joven y no, y lozana y, lozana, y, sí, sí, y guapa, sí, sí. y entonces dice, y dice ¿qué a pasar la noche aquí con, se llama René la chica? Y tú aquí, ¿cómo? Si ¿Sí, no? O sea, ¿esto sí, qué es? Sí. Y entonces Estalón dice, no, tienes que volver, entonces Estalón dice, ¿cómo voy a volver al campo de concentración? Pero mira lo que me... <risa> me habéis dejado aquí para pasar la noche. Y eso, no fusilan a nadie, bueno, regresan. Te, oye, bueno, que hay que
0: decir que aunque nos echemos una risa con con estos fallos de. De, de, ambientación. Pues, de. sorradillas, ambientación, lo que sea. La peli es un peliculón, eh. O sea, la peli va llevando bastante bien todo el. el tempo del entrenamiento, cómo va eligiendo. Eh, mola la fuga, a mí la fuga me, bueno, me pareció bastante entretenida, luego tenía que volver y el partido ya que es, sí, que es sí. lo mejor de la
1: película. Bueno, yo, yo vi la peli con, con mi hijo de, de siete y que está ahora flipado en el fútbol, flipado en Entonces dije, vamos a ver una película de fútbol. O se pasa a la primera hora diciendo, ¿dónde está el partido de fútbol? Claro, claro. claro. No veo el partido de fútbol. Y luego lo vi y le moló, ¿eh? Le moló. Sí, ¿eh? Sí, sí. No sé qué habrá ido contando al cole. El Pero momentazo
0: sí. de la chilena, tío, ahí. A cámara lenta, sí. porque Pele lo hacía con la mano, porque se supone que le dan un golpe antes, ¿no? Sí. Lleva la mano en el pecho, que dicen que es en, en homenaje a Beckenbauer por un sí. partido, ¿no? Que se quedó sí, lesionado por el jugo, y algo así. Y hace esa chilena a cámara lenta con la musiquita que luego nos juntará David. Despacito, ¡plaga! Eso y es así.
1: Oliver y Benji,
0: total. De eso se ha pasado Oliver y total, Benji. Hasta el uniforme es de Oliver y Benji, prácticamente. Pero real. Sí, y aparte, sí,
2: sí. es que Pelé está ahora muy de moda porque en el FIFA, que mis hijos juegan al FIFA, hay un modo hay un equipo que juega que son los Legends, ¿no? Entonces están los mejores jugadores de la historia que han cogido, ¿no? Está Maradona y está Pelé. Entonces Pelé es 99. O sea, Pelé es la leche. Tú juegas con Pelé en el FIFA y es la leche. Entonces eso están flipados
1: de, porque mis hijos si no, de que van a conocer a Pelé. Y no es cierto jugadores. que Maradona se desvía en en la en el lateral, que se va hacia, no, va hacia, <risa> la, hacia la raya. raya. Sí,
5: sí, se mueve, <risa> se le mueve. No, no. Pues, no.
2: Además lo puedes poner donde quieras. Pero bueno, me fijaré. Puede que sí. <risa> Entonces, bueno, que está claro, Pelémoslo un montón. Entonces, ¿ves? Ellos también han visto la peli, que ven a peli. y dicen, ostras, cómo mola, está guay. O sea, que sí. Y lo que más mola de la peli, por supuesto, es el partido. Y ya llegamos a ello y terminamos. Que se grabó el partido real. Que, o sea, el partido se grabó, no, no sé si los 90 minutos, pero ahí las, las escenas de fútbol que están grabadas de la grada están jugando los, los 22. Eh, por cierto, que, que cuando empieza el partido se da la mano... Eh, el capitán de Alemania con el capitán de, de los, de los aliados y mola mucho el primer plano ahí de los dos dándose la mano y luego es verdad que el partido está muy bien, lo que pasa es que hay unos cuantos fallitos de, de montaje, ¿no? Sobre todo estalón, fíjate que muchas veces sale sudando, luego sale bien luego sale un poco no sé qué, luego sale un poco ¿sabes? Como que el montaje ha quedado un poco la edición un poquito regular en algunos detallitos, pero bueno que está muy chulo. O sea que y... falta el
1: corte del director Sí,
2: debe ser <risa> sí, 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 debe, debe faltar por ahí Luego, Salón, efectivamente, eh, vaya chazos que suelta. Cada balón que va dividido sale con los tacos ahí con la bota. <risa> pero ¿dónde más, alma de mi vida. Pero si has hecho, Al final le piden un penalti que es riguroso, pero es que has hecho tres penaltis en el partido. Sí, que has hecho tres que no te han pitado. Y, y bueno, ya está. Que el partido está muy chulo. Eh, el golazo final de, de Pelé. Y lo que más rechina el partido es cuando se lesiona a Pelé. Que dice, no, me retiro. Y entonces, en vez de meter a otro, dice, no, no, jugamos con 10. ¿Cómo vas a jugar sí, con 10? Sí. Sí, ¿Jugas con 10?
0: 50. Como que minutos. No puede volver a
1: salir, ¿no? O algo así. Claro, ¿no? sí,
0: sí, sí, sí. Si hacían el cambio ya no podía volver a salir el Entonces, claro. él dice, no, aguantamos con 10 hasta que te recuperes. Yo lo entendía así, ¿no? Aguantamos sí, sí, Pero aguantan
2: toda la segunda parte. O sea, que dices... luego
0: sale, luego sale, luego sale. Pero
2: ya, pero bueno, que está o sea, muy forzado O sea, si, si te lesiona ese minuto 40 la primera parte, te dice, aguantas 5 minutos, a ver si sales después del descanso. Es como Messi, claro.
1: Messi se lesiona, ¿no? Y dice, ¿me, me vais, vais a jugar toda la segunda parte si mismo o 5 últimos minutos.
2: Que sale, eso es para marcar el gol del empate. Pero bueno, y al final eso, pues mar... al final eh... pues el estadio se viene arriba, canta la marsellesa, la de ale, rayo, ale, canta la del rayo ahí.
0: Canta la del rayo, ¿no?
2: <ríe> y al final, pues eso, invasión de terreno y al final evasión, porque efectivamente, no lo hemos contado, justo cuando van perdiendo 4-1, vamos a contarlo, al descanso, pero es que han marcado el 1 antes del descanso. Entonces, cuando se meten al vestuario para marcharse, que ya tienen el túnel ese que está acabando en hombre, pues están yéndose, pero les pica ¿no? el orgullo y dicen, ay vamos a volver que sí que volvemos, coño, que les podemos que ganar? Ganamos pero, el partido. Pero cómo vamos a ganar, que sí, que sí. Además, Estalón ya se está yendo, recordad. Y además está que hay que túnel.
1: pensar que sí, que sí. Que además, si ganamos, seguro que luego no pasa nada. Sí. <risa> no, ya no piensan en eso. Cinco que estrellas es. como unos héroes. Sí, sí, no, pero bueno, ya coño, ya que estamos. en una reunión,
4: además, en el túnel. ¿eh? Están ahí todos sí. metidos en el túnel y ahí en, en, en pues ese. Es un, es un poco lo que pensarían los, los,
0: la historia que nos has contado, ¿no? El qué. La historia que nos ha contado Gonzalo de la historia real, ¿no? que ellos bueno, tenían ellos que perder. O ellos sea, que iban a
1: morir, pero antes ya, vamos, antes de salir a jugar. Pero ganaron el partido. los partidos, sí, sí, sí. Sí, sí, ganaron, claro. Sí, sí. Pues claro, pues sí, pues un poco. Ahí es donde se decide el nombre, real. ¿no?
4: Evasión o victoria. Efectivamente. Sí, lo que pasa es que ellos no
1: tenían la posibilidad de la evasión. Ellos era... muerte o. No, no. O sea, sería. Vais a Palma. Sí, sí. <ríe> Así que nada, pues eso, la peli divertida.
2: O sea, ya es muy recomendable, a pesar de que, sí, algunas cosillas que tenga, pues además para nosotros que la encontramos pequeña, la volvemos a ver ahora y la volvemos a disfrutar. Así que todo el mundo que no la haya visto se, se la recomendamos.
0: Venga, pues eh, vamos a hacer un minutillo. Vamos a hacer otro descansito que llevamos hablando ya arduo y tendido de la película. Y, y nos vamos con las dos secciones que nos quedan. Vamos a hacer un minutillo de descanso y volvemos enseguida. Con, con el programa de esta noche como ya sabéis estamos hablando de Evasión o Victoria y vamos con la sección de Oscar, Oscar eh, cuéntanos eh, esta sección creo que la has trabajado muchísimo y la verdad es que nos gustaría un poco saber esta interpretación que nos, que nos vas a hacer
3: bueno acabo de terminar el túnel y puedo deciros que estoy aquí a pie de campo para deconstruir la película y construir mi, mi propia interpretación
0: bueno, pues, pues cuéntanos.
3: Bueno, yo. Mmm, se dice habitualmente que Basón Victoria es la mejor película que se ha rodado sobre, sobre el fútbol. Se dejan en el olvido algunas películas como Las Ibéricas, película <risa> del año 71, eh, una película española, por cierto.
1: ¿Pero las Ibéricas o Las Jamonas? <risa> las bueno, ¿La
3: es. <risa> Sí creo que son jamonas y las, 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 las jugadoras. Y bueno, yo me hago una serie de preguntas. Y la primera es por qué a Hollywood le puede interesar una película sobre el fútbol. Porque bueno, ya lo hemos comentado a lo largo del programa de hoy, pues que el fútbol es un deporte con escaso interés en Estados Unidos y es un deporte completamente minoritario. Que a veces eh, yo me pregunto por qué el porqué del escaso interés de, de Estados Unidos en el fútbol, ¿no? porque puede ejercer la misma influencia que otros deportes. Yo no sé si a lo mejor es porque es un respeto hacia Inglaterra como madre patria generadora del Estado, pero lo cierto es que al final el, el fútbol es minoritario en Estados Unidos, sin embargo en el resto del mundo pues es el deporte que arrasa en cuanto a audiencias y, y cosas de este tipo.
0: ¿Y cuál, ¿Cuál pensaríais que es el deporte rey en Estados Unidos?
2: La, la, la NFL, ¿no?
0: ¿El béisbol? O yo creo el... que es el béisbol.
3: Bueno, yo creo que se reparte mucho entre béisbol, fútbol americano, la, la, NBA. la NBA... Y, y nos pero, da la es sensación de que, que... Estados que, Unidos casi, es
0: tan grande... Pero no da la sensación de que casi todos los deportes en Estados Unidos, los que más triunfan, que en este caso lo habéis dicho, NFL, hockey, béisbol, tienen mucho más contacto que el fútbol, pero muchísimo más.
1: Y más rápido, son mucho más rápidos, ¿no? Bueno, no, el béisbol, mm -hmm. la verdad es, que es más lento, perdóname. Oye, pero como y que anotan de... más los marcadores, de pronto, o sea, los, los marcadores son como 70 o 100, no sé cuánto, ¿sabes? el fútbol es que es 1, 2, 2, 1, 3, 1.
2: A mí la bueno, NFL pero... se, me hace, se me hace eterna, tío. Que pasa es que cuando ves un resumen, mola, pero un partido entero... Sí, Ay,
3: son mía, deportes,
2: hacen, creo. La que hacen cada jugada, joder. Son Oscar. deportes
3: más pensados en, en un espectáculo global, ¿eh? me, voy, me compro los Nachos, de repente paro y canta Beyoncé, en el descanso, cosas por el estilo, cosas que a veces han querido implantar también en el fútbol europeo, cuando hacen ceremonias, pero que no determina de, de cuajar porque uno, uno va al estadio y lo que quiere ver a su equipo. Claro, claro. De todas maneras, sí que ha hecho intentos en Estados Unidos de, de consolidar el, el soccer, porque por ejemplo está el Mundial del año 94, o creo que ahora también hay un. El próximo Mundial no es en colaboración con Canadá y Estados Unidos, puede ser.
2: Y México, ¿no? Los tres. Me y base. México, algo así. Sí.
3: Pero yo creo que sí. está más orientado a, a población hispana que vive en Estados Unidos que a los propios estadounidenses porque no les interesa el fútbol. Bueno, cada vez más. Sí, cada, nada, cada,
0: cada vez iba ahora con la con la Major League y, y bueno, nos bueno, llegando así desde de, de, de los años
3: 90 y ahora con el intento del Inter de Milán, este, del Inter de Miami, de, de Beckham, que si sí quería fichar a Messi y cosas por el estilo, pero al final las audiencias tienen que ver con población pues, a lo mejor, sobre todo americana
2: Pero también es un poco relacionado, yo creo, con lo que dice Gonzalo, que los Yankees es verdad, como todo tienes inmediato y visual y no sé qué, a lo mejor un partido de 0-0 o de 1-0 es como, uf, además, sobre todo para el cine, ¿no? O sea, para hacer una película épica de un partido de fútbol les cuesta más que hacerlo a lo mejor, yo qué sé, de Hoosiers, ¿no? O de un partido de baloncesto o de cosas así que sean como más eso más 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 dinámicas, digamos, en cuanto al marcador, porque el fútbol puede ser un partido de 4-3 o puede ser un 1-0 y hasta luego, te pones a el Atleti en la liga estadounidense y hostia, qué película puedes hacer.
3: De hecho, el, una tragedia. De hecho, el, el, esta es la influencia estadounidense sobre la población española, por ejemplo, que ahora empieza a cuestionarse el tipo de, de espectador porque se suele decir que los jóvenes se aburren con el fútbol y buscan nuevas fórmulas que cambien el deporte como la Kings League llevada a cabo por, sí. por Piqué y por Ibaillanos, por ejemplo.
2: Sí, sí es una forma de de cómo se dice agilizar o al final es quitarle quitarle contenido tío yo sí al final la, la, la King's League,
0: no lo que dice Óscar la Kings League está triunfando mm. eh, porque no tiene 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 poco que ver con el fútbol sí. tradicional o sea no es fútbol y ya está es fútbol te meten tarjetas un uno contra uno en dos contra dos penaltis raros eh, jugadores que salen eh, un partido y desaparecen y partido disfrazado, ¿no? sale Un tío
2: disfrazado. ¿no? O sea, Partidos más cortos eh. también. Más cortos y más... Eso, con, con que pasan más
3: cosas. Fuera contenido y, y adiós fútbol. Yo creo que estamos ante el final del fútbol. No, Siento no. ser un poco agorero. Bueno, entonces, bueno, lo que sí que está claro de alguna manera, que lo quería dejar mmm, constancia con esto que comenté anteriormente, es que iba a ser una película interesante para el público norteamericano. Y que, que desde luego siendo una película de deporte, nadie esperaría que fuese un nuevo Rocky o repetir el éxito de Rocky, aunque estuviese ahí estando de por medio. Entonces, <coughs> perdonadme que es que hacía mucha humedad en el túnel y creo que me estoy poniendo malo.
1: <risa> abrígate, abrígate, no vaya a ser. No, vaya a ser.
3: no sí, llevo aquí una zamarra así gorda, pero no termina de... <risa> el caso es que yo creo que el objetivo de Evasión de Victoria no es una película sobre el fútbol. Toma ya. Así que ahí lo dejo.
0: Es una película, <risa> película,
3: película romántica, vale. <risa> no. ¿no? Sí, bueno, ya has comentado la escena
1: bueno,
3: de sexo, ¿no? con. Sí, sí. De hecho, esa, esa parte de la peli pedía más, eh, yo
0: creo. Pero bueno. Entonces, sí, vamos a ahondar un poquito en esto. Estoy diciendo, Oscar, que el objetivo de la película no es, eh, no es el fútbol. Entonces, ¿sobre qué es?
3: Es que es muy curioso porque al final... Eh, a, lo, lo, lo habéis dicho antes, o sea, John Houston tiene que preguntarle a, 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 Bobby, a Bobby Robson sobre el fútbol, porque no tiene, o sea, ¿cómo encargas a un director que no sabe de fútbol una película donde, como decía Seto, el partido de fútbol ocupa casi la mitad de la película? Pero bueno, hacen una gran inversión porque es un encargo que no se le hacen a cualquiera, se le hacen a, a John Houston. Y John Houston, bueno, pues recuerdo brevemente una lista sobre John Houston, ¿no? Pues... Eh, dentro de las listas estas clásicas de directores importantes de, del cine está él. Pues por ejemplo, el, es el director de la Alcón que es el inicio de, del género de cine negro tan importante en el cine estadounidense. O, por ejemplo, dirige la Reina de África, es decir, que trabaja con gente como Humphrey Bogart, con Hazard Hepburn pero es que la lista de actores con los que ha trabajado eh, John Huston es interminable. Por ejemplo, Jan Nicholson en El honor de los Pritchie, sean Connery, también con Michael Kane en El hombre que pudo reinar. Paul Newman, el hombre de McIntosh, que Paul Newman también repite con Ava Gunner El juez de la orca. Trabaja con Marlon Brando, con Elizabeth Taylor. Entonces, no, no estamos ante la película de, de un cualquiera. Y sin embargo, pues hemos comentado, es una película floja, porque de hecho, estos rankings que se hacen sobre quiénes son los mejores directores, él a veces entra y sale... Y es sobre todo, por ejemplo, pues con películas como Basson y Victoria, que yo creo que a él, pues le pesa bastante en su currículum a la hora de del propio prestigio que él tiene como director.
2: Pero antes de empezar a grabarlo, comentaba David, ¿no? Que es verdad que esta peli le hizo un poco para financiarse sus siguientes pro proyectos, ¿no? Y entonces, bueno, que lo hizo un poco por cumplir, digamos, entre comillas, eh, y, y
3: bueno, pues por eso, ¿no? Es, Sí, de hecho, por ejemplo, yo creo que también le interesa sobre todo a John Huston el, el tema político, porque al final hay que recordar que él es, él participa como actor real, o sea, como, eh, vamos, como soldado de la Segunda Guerra Mundial y pues, encarga de ganar documentales, o sea, que conoce en primera persona lo que es la Segunda Guerra Mundial, o sea, que él, él acepta el encargo pues, por cuestiones económicas y, de hecho, pues la, la película... Tiene como rasgos técnicos de, de gran producción, por ejemplo, si recordáis el inicio, eh, hay, una, hay un plano secuencia, que los planos secuencia son aquellos que se graban cronológicamente de manera seguida con una única cámara. Entonces, eso requiere como mucha coordinación por parte de la dirección, los actores... Y eh, comienza la película con un plano corto eh, hacia dos coches, que son los que se dirigen al campo de, de prisioneros, y eh, poco a poco se va abriendo el plano, entonces el, esa cámara está en una grúa y el plano se abre hacia atrás y hacia arriba. Y acaba además con, un, con una apertura, o sea, se abre eh, la carretera, luego se empieza a ver el campo de, 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 de prisioneros, se ven los barracones, se ven soldados que están desfilando y se ve el partido de, y se ve gente jugando al fútbol. Y acaba así pues, con un, un plano cilital que recuerda mucho a un plano que tiene eh, lo que el viento se llevó, que además es como uno de los paradigmas de este tipo de, de planos con, con cámara, con grúa, que además acaba así como en la parte alta, que es cuando eh, se ha producido la guerra entre el norte y el sur, está, hay muchos muertos, hay, está trabajando Scarlett O'Hara de, de enfermera, y bueno, pues aparecen ahí todos los muertos ahí tirados en el campo, que recuerdo un poco eso. Que además es curioso porque se ven las prisas de eh, John Houston, que aunque tiene como rasgos de factura así de, de director solvente, como por ejemplo esto que acabo de comentar, pero se ve que hay como corte y pega, al final eh, esta imitación esa escena que os digo, o por ejemplo lo del muñeco que hace cuando se escapa estalone ¿quién no recuerda ahí Fuga de Alcatraz cuando se escapa ahí eh, Clint Eastwood y pone ahí el muñeco? Pues
2: no pero el Fuga de Alcatraz está bien hecho. O sea, es que... Es que no, no, súper si no, lo lo pero... parecido, es súper
0: parecido. Sí, sí, bueno, sí el, el muñeco se parece, sí, pero... con... ah, bueno, sí. Sí, mucho sí, más, bien. putre. Bueno, sí, ¿Y Fuga también, Alcatraz,
1: por ejemplo? ¿de, ¿De qué año es Fuga de Alcatraz? Es, es de 79, Fuga de, Fuga de Alcatraz. Pues fíjate, me parece que está mejor hecha. O sea, mejor hambre. Sí, de es
3: mucha mucho, mejor, mejor película, sí. Mucho mejor película y todo. Otra escena que también me parece que directamente busca recursos y copia es el final de Rocky entre cuando se están escapando del campo de fútbol y se abraza aquí con su novia de la resistencia, con René, sí. ¿no? Sí. Pues igual ahí que se, se abrazan, me recuerdo un poco ese al final cuando empieza a gritar ahí, Adrián, 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 te quiero.
2: Lo que no sé es por qué, se, por qué se abraza con René, porque no han tenido nada. Se supone, o sea Además, mola porque cuando dice, no, tengo que volver, ¿cómo te...? No, dice, y le dice su nombre, no, no me digas tu nombre, porque cada vez que me dice el nombre de alguien, si se muere, luego me acuerdo toda la vida, y dices, está lo nada, igual, dice, yo no tengo mujer, no tengo hijos, no tengo familia, no tengo padre, no tengo madre, no Yo lo que quiero, ver... de... igual,
3: <risa> ya que tengo que volver bueno, mañana al campo prisionero. Pero eh, sí, yo sí que he visto ahí miradas, he visto gestos, complicidad, <risa> que bueno, me ahí. Cierto contacto, incluso físico, ¿por qué no decirlo?
4: Tengo <risa> <Dilo, risa> que la sección del amor. Sí,
3: bueno, eh, tenía que introducir algún retazo aquí de mi sección del amor, ya que hoy aquí raro poco, poco que rascar. Y, bueno, pues, luego hay otra cosa que también me llama mucho la atención de esto de, de aportes técnicos que, bueno, pues que John Huston es un cualquiera, es eh, la, la grabación del partido, porque aunque no tuviese ningún conocimiento futbolístico, pero eh, hay imágenes muy cuidadas, lo hablabais antes, ¿no? De ese, eh, eh, no sé cómo se llama ese gesto técnico de fútbol, ese regate ahí con las polas hacia atrás, escorpión, ¿no? No, no sé cómo se llamará, Lambreta la ¿no? la o, o luego la chilena de, de, de Pelé. Pues eh, hay pues, planos cortos, cámaras súper lentas, eh, traveling, cámaras con, pues eso, con, con bueno, pues en movimiento, vamos. ¿eh? Y que es como que... Eh, eh, yo veo ahí de alguna manera el antecedente en el cine de lo que luego será la innovación en los años 90 de las retransmisiones deportivas que por ejemplo en España llevó a cabo Canal Plus que era muy llamativo ¿no? de, de cómo cuidaban la, las imágenes
5: uh -huh.
3: era un poco como eh, a través de las imágenes crear un dinamismo, un ritmo que, que bueno pues antes con las cámaras fijas que había en los partidos no, no se veía y a mí esto me recuerda a la película Olimpia de Lenny Rifestal que es eh, la grabación de los Juegos Olímpicos de, de la Alemania nazi, que bueno pues es una película técnicamente pues, eh, muy, muy potente, ¿no? que hizo una saltación de, del deporte, del cuerpo físico y del, del Estado alemán, del Estado nazi, pues que es un ejemplo de, de propaganda. Y, por ejemplo, los planos del estadio, la gente ahí... Eh, siguiendo el partido, que otra cosa que es de gran producción, ¿no? El, el número de extras porque al final el campo está lleno aunque dan datos que me parecen exagerados porque hay 50.000 espectadores en ese estadio y por cierto, están todos sentados ahí no hay nadie
2: nadie de ti No, 50.000 no caben ahí No, no De hecho es un campo súper chiquitín eh, ¿Sí? De hecho el campo el del estadio, el de, bueno el de Colón ves este, el de Colón, son 5.000 o 6.000 personas nada más No, perdona, o el, perdona, perdona, perdona. El estadio de Budapest es de 5.000 o 6.000 personas, nada más. Si Tiene la grada del medio, donde están mm. en la película lo, lo que es ahora... O sea, lo que es la, lo, la tribuna, digamos, de preferencia. Y luego no tiene fondos. O sea, lo tienen todo así... So, solo tiene una grada esa del medio. Vamos, que es un estadio mm. muy pequeño.
3: Sí, se pasan con el número que dan en la película de 50.000 sí, sí. espectadores. Sí, sí. Y luego, a, aparte tienen, de Tienen eso, que
0: magnificarlo todo. Es, al final es sí, como el es deporte... Soportado esa es el partido de la muerte, ¿no? Tienen
4: que magnificarlo. Hombre, si el, si el que dice 50.000 espectadores es el locutor de radio, pues bueno, claro. está claro que está bueno, magnificado. Bueno, si es porque...
1: igual que aquí en España, mm -hmm. que cuando se juntan 300 personas, te dice que luego son 50.000 los que se juntan, pues, también, ¿sabes? Esto es relativo.
2: Oye, y esto sí. que has dicho en nombre de las cámaras de televisión y Canal Plus, eh, antes de que se me olvide que si no vamos a pasar de tema, es verdad, macho, que, que, que Canal Plus fue una revolución absoluta y yo, de hecho... Eh, tú, ves un, tú veis un partido y vas, ves un partido en Canal Plus bueno puedes movistar ahora y está tan bien hecho que cuando vas al campo o sea te pierdes, o sea el fútbol es uno de los pocos deportes que se ve mejor en casa que en el estadio en el estadio mola más el ambiente no eh, todo no todo lo que lo rodea pero luego los detalles las faltas las repeticiones están tan bien hechas en la tele que cuando vas al campo eh, luego estás deseando llegar a casa para ver la repetición, ver bien, para ver qué es lo que ha pasado y el fuera de juego y el no sé qué, porque se ve mejor en la tele que en el campo.
0: Sí, y pues pues el... en casa tienes HD y lo ves en alta definición, que es la, la leche, le ves hasta los poros, ves en las brindas de césped saltar de las botas.
3: el hombre clave en España fue Alfredo Relaño, que reunió pues, el, el equipo de Canal Plus, que no solamente se dedicaba al fútbol, sino también, por ejemplo, a la transmisión de, de los toros. Y, bueno, se acaba de retirar el que fue el, no sé si el editor, no sé cuál exactamente es su función. Se ha retirado ya recientemente y, bueno, ha sido una revolución lo que hizo con el fútbol, sí. claro. Y, bueno, bueno...
4: No, iba a decir que, acordándome de esto, que bueno la sección de lo que el ojo no ve, que también fue primera, es.
3: ¿eh? Mm. Sí, era como volver la cámara y llevarla al, al espectador en lugar de... A,
2: es que el programa al día después fue también una revolución que yo lo sigo viendo de vez en cuando y la verdad es que sigue siendo muy chulo, tío. Y han seguido manteniendo ese sello de Canal Plus del de, de, de inicio y ha evolucionado todo mucho, ha cambiado la gente, pero se sigue manteniendo. O sea, es, la retransmisión deportiva de calidad ahora mismo futbolística en España es de Movistar, o, o los que le compran el derecho a Movistar, vamos.
3: Sí, sí, totalmente. Y volviendo con Evasión de Victoria, pues eh, no solamente se ve... El, el interés de hacer la película en eh, el director de primera línea, sino que es que los, los actores, ya lo habéis comentado antes, Stallone viene de Rocky 1 de Rocky 2 está Rocky 3 pendiente y es que va a ser el, el dominador del cine de acción de los años 80. O sea, eh, pronto va a aparecer Acorralado, Rambo sí. y luego pues sí. está Michael Caine. Es un actor siempre de, de prestigio. ¿no?
1: Anterior a Acorralado esta peli, ¿eh? Joder, Anterior a Acorralado, Ya sí. no lo parece, no lo parece. Sí, no nada, lo parece, todo. macho. Bueno, sí, los uniformes que utilizan aquí los nazis los pueden haber utilizado en Indiana Jones perfectamente. Es que a mí los uniformes de esta peli me molan un
2: montón, aparte que lo he dicho antes un poco así regular, porque me refería a las, a las equipaciones de fútbol solo a leche, pero la ropa de los nazis y de los uniformes molan muchísimo. Que ahora también es una película actual de esta época y obviamente está guay, ¿no? La ambientación es buenísima, pero es que estos eran casi, 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 casi eh, los que utilizarían ellos, porque había pasado muy poco tiempo desde que acabó la guerra.
4: Es que con la cantidad de películas que se han hecho sobre la Segunda Guerra Mundial, tiene que haber atrecho ahí en los vestuarios ves.
3: de Hollywood, pero vamos, para parar un ustedes. Y bueno, y no solamente también eh, no escatimaron en actores eh, profesionales, sino también en lo habéis dicho antes, ¿no? Los jugadores, pues, lo habéis dicho. Pelé con el último mundial del año 70. Eh, John Moore, que ganó ah, en el, el año. Eso, Bobby. ¿Yo qué, <risa> ¿A quién ¿qué le he dicho <risa> yo? <risa> John John Moore.
1: Moore.
3: John, Moore. Sí, Bobby John, Moore. Ah, John Moore es el de el de James Bond, ¿no? Bueno,
1: ese era Roger Moore. Roger, Roger Moore. Moore. ¿Y pues ¿quién, es Moore? Grande, no.
3: ¿Quién es John Moore?
1: Pues no sé,
4: será un tío tuyo de Gano, yo qué sé. Pues, pues,
3: pues, claro. ¿A ¿a qué
4: John Moore solo, solo existe en un universo no en vela. Es el que y está acabando el túnel.
3: Uy, no, lo he acabado solo. <ríe> y, y... <Transwar. ríe> no, Transwar. Transwar. Bueno, pues eh, Moore, Bobby, Bobby Bobby Moore ganó el, el 66, y en el año 66, que esto sí que lo habéis comentado, Pelé cayó lesionado, que además pues, era el, el centro de todos esos defensas expeditivos que encontraban su objetivo en, en las piernas del delantero brasileño. Y, de hecho, en el Mundial de 66, Brasil cayó en el... En el en la liga esta frente, a no, en la final, no, era en, en, la, en el. Grupo. cuando hay grupos, en grupos, sí. Y se lesionó el primer partido, el segundo lo reservaron y el tercero lo, lo jugó, pero lesionado. Que el tercero lo jugó contra el eh, la Portugal de Eusebio, o sea, que era. Mm. Y luego en el año 74, no hay ningún actor de año 74, porque en el 74 ganó a Alemania. Y eh, que, por cierto, la final del 66 Inglaterra gana Alemania como Un poco como en la película, ¿no? Porque al final, como todos los jugadores son británicos pero Y ya llegamos
2: Un robazo sí. la final de Inglaterra Bueno, el Mundial de Inglaterra, si lo veis, macho joder, Eso con Bar no lo hubiera ganado Inglaterra eh Bueno,
0: aquí o sea ya que, que, Os digo, ya que, ya que dices esto de que casi todos son británicos eh, Las nacionalidades que hay Son de, de varios, ¿eh? O sea, sí. británicos hay cuatro eh, según, según lo que pasa Que aquí veo algún que otro fallo, pero bueno había, estaba el, eh, Robert Hatch, que es el estalón, eh, ¿no? ¿No? que es americano, pero hay un belga, eh, un, sí, eh. un holandés, cuatro ingleses, un argentino. ¿Sea es Ardiles? Un... ¿Ardiles? Sí, ¿Sí? El sí, bueno, pues hace, me refiero a que es Carlos Rey, que es el argentino aquí, que es lo mismo que el de Trinidad y Tobago que, que pintan por aquí, pero bueno ah, eh, un escocés, polaco y noruego, ¿no? Y, y irlandés, ¿no? que es el portero que se lesiona, que le parte en el brazo.
3: Bueno, de hecho es curioso lo que ha dicho antes Mágico del robo de la final del 66. O sea que entonces Inglaterra presionó a árbitros o a competición para ganar el Mundial, que es lo que le critican en la película a los alemanes que quieren ganar o a los alemanes que ganaron a este equipo Star que comentaba Gonzalo. ¿no? El, 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 el Mundial de Inglaterra fue un robo y el del 78 de Argentina fue otro robo. O sea,
2: son mundiales que los tiene que ganar el anfitrión sí o sí. O sea, todo el sí, mundo sí. robaba el Mundial para sus equipos menos España, que sí. en el Mundial en, realidad, en, en, en <risa> España
0: amañamos, pero para otros. O sea,
2: pero es que pero el, el, el Mundial de España duda, fue lamentable. O sea, dices, por favor, con sí. el equipo o sea, de
3: España. Eh, eh, el único fue el de España en que el anfitrión no hizo nada, y también en Sudáfrica 2010, que ganó el que no tenía
0: previsto. El que no era favorito.
3: <risa> el que era favorito. Y, bueno, en el, ya por, por recorrerse hasta el año 81, que es cuando es la película, pues también está Artiles, ¿no?, en el, en el 78. O sea que no, no escatiman el fichaje de jugadores reconocibles por el, por el público, ¿no?, y todo, pues, lo de, de la liga inglesa. Así que, bueno, pues, este es la, el final de la primera parte de la intervención, que tiene que ver con lo llamativo que es una película sobre fútbol para un país que no le interesa el fútbol, pero que ahí, bueno, pues, eh, lo, el director, actores, jugadores, pues son de, de primer nivel, o sea que hay, hay un interés por la película, pero no puede ser por el fútbol, porque el director no sabe de, de fútbol. Así que vamos a ver si, analizando algo del contexto histórico, podemos encontrar alguna explicación de, de por qué una película de fútbol en un país que no gusta el fútbol. Y aquí quería hablar, por ejemplo, del de mito de la resistencia francesa que aparece siempre en las películas, que... Ya aparecía, y lo hablábamos un poco en la peli de Malditos Bastardos, en estos especiales que hemos hecho sobre
5: eh,
3: A, Night, A Night with Tarantino, volumen 1, volumen 2. Pues, bueno, siempre aparecen los franceses en las películas de la Segunda Guerra Mundial como un país o un pueblo pues, sometido por esa ocupación nazi, y todos los franceses pues luchan en los subterfugios pues, por, por su propia libertad. En la propia película, el pueblo francés es contrario a Alemania, de hecho, pues todos los espectadores van con los aliados, ¿no? El, el gesto este del comentarista que tiene que poner el enlatado los aplausos cuando sale a Alemania es muy significativo, y como además cuando empiezan ya a enfervorizarse con la remontada de los aliados, pues dicen, intentad callarlos, intentad callarlos. Es decir, que, que, que van con, con los aliados y son contrarios, pues eso, a... a a la locura nazi, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pues esto es relativamente cierto, porque Francia en la Segunda Guerra Mundial pues es más complejo que todo eso, porque está la, la, la Francia, esta que es de, de Vichy, del, del general Petain, que supone que gran parte de, del Estado francés se divide en dos. Y es que hay una. No es que esté ocupada, sino que son directamente colaboradores de, de, los, de los alemanes. ¿no? No, es, no es, por ejemplo, como el caso de Polonia o el caso, por ejemplo, de Kiev, que. Los nazis la, la invaden y la ocupan, sino que el, el, un presidente, dictador o el, el que gobierna el país o parte de ello, pues eh, colabora directamente. Y eso no es solamente cosa de uno, ¿no? Cuando hay una curación de ese tipo. Y eso, sin embargo, pues el pueblo francés siempre se opone al, al nazismo. Es curioso lo que antes, ¿no? Cuando empiezan a cantar la Marsellesa, es eso, pues Francia como eh, ejemplo eterno de la lucha por la libertad y la marsellesa como símbolo francés, ¿no?, que eso, eso muy curioso. Esto, por ejemplo, eh, quiero decir que la, la... siempre es muy amable las películas de Hollywood de la Segunda Guerra Mundial con la intervención de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Que esto, por cierto, no ocurre igual con España, que es juzgada de una área más, más severa. Y luego, también esto lo habéis comentado antes, ¿no?, pues los, los alemanes buenos. El general que organiza el partido dice cosas como los problemas habría que dirimirlos en el fútbol y no en la guerra. O cuando están ahí a ver si hacen trampas para ganar ellos, hay un momento que dice, a ver, hay que preparar el, ya el terreno de la convivencia, como bueno, pues, hay que convivir con los franceses, con los alemanes, con los ingleses... Y, y bueno, en realidad, pues, a, así ha sido, ¿no?, el, el, el devenir de la historia, porque al final la creación de la Unión Europea es eh, una unión entre países que no es igual, porque no es igual España que Alemania, hay que ser claros en eso, ¿no?, y... Europa y la Unión Europea está gobernada por Alemania, o sea que no está muy lejos una cosa de la otra. De hecho, dentro de esa locura nazi, lo que intentaba hacer era una, una unificación europea en manos de Alemania. Y luego también lo habéis contado, ¿no? el campo de prisioneros de guerra, porque pues no está nada mal. Ya, ya el general que concede, pues, o doy cerveza o doy comida. Es como, o sea, Silvestre esto, se escapa, le traen, le meten en un agujero... Pero sin embargo, venga, que te sacamos para que juegue de portero. Bueno, pues no, no me parece que sea pues muy creíble. Y como no es creíble, pues tiene que ver un poco, de alguna forma, pues con el, con la intervención de la película. ¿no? Pues Es una película de fútbol y yo creo que va dirigida sobre todo a un público europeo. Y eh, la finalidad es, por lo que hemos comentado, la exaltación de la lucha de los franceses, que no deja de ser falsedad por lo que hemos dicho antes, y también una exaltación de los personajes alemanes que buscaba la reconciliación, que eran de alguna, habían sido de alguna manera también víctimas de esos nazis malos, que son los que luego fueron jugados en Nuremberg, acaban de depurados, y Alemania ya pues, puede hacer la, la reconstrucción a partir del desastre que provocaron los nazis. Que de hecho, pues, luego se habla muchas veces de, de ese milagro alemán, ¿no? de cómo una destrucción absoluta llega a ser la cabeza de Europa. Y que no deja de estar ahí otra falsedad, porque sin el apoyo de los Estados Unidos, esto no se puede llegar a producir. O sea, no es que España cuando sale de la guerra civil acaba destruida y no remonta porque no somos alemanes sino porque no tenemos el apoyo de Estados Unidos ni más ni menos que al final Alemania no deja de ser pues un aliado que dice o sigue directrices de de Estados Unidos y luego también otra cosa que me parece curioso es el robo a la Unión Soviética de sus logros en la guerra lo, lo ha comentado Gonzalo o sea esto es de un equipo de Kiev que es un territorio dentro de la Unión Soviética y los héroes son comunistas, no son héroes, no es Hatch, no es Hatch. Y ese eh, es eso, un poco el, el olvido de los verdaderos héroes. ¿no? De... Y, y luego, pues que esto ocurre también, porque cuando vemos películas de la Segunda Guerra Mundial, pues siempre vemos el desembarco de Normandía, eh, Pearl Harbor, pero pocas veces vemos que Hollywood eh, presta atención a la importancia de la Unión Soviética dentro de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas veces vemos, por ejemplo, la toma de Berlín por parte de comunistas? que fue clave, o sea que no... Y esto es un poco la idea ¿no? de, de la interpretación, pues el, el uso de es eso, el, un, eh, coger a un público europeo y convencerles, pues eh, y edulcorar un poco, pues eso, eh, el mito francés de libertarios y siempre luchadores por la libertad y de que hay alemanes buenos y que no todos eran malos. Eso
0: es lo que hemos dicho de los alemanes descafeinados totalmente. ¿no? Yo creo que busca esa reconciliación con el pueblo alemán y al final el toquecito americano, ¿no? de Que se llevan siempre para ellos, ¿no? Para... para, para bueno,
3: como bueno, son, son ellos no los que hacen la, peli, la ¿eh? peli también, ¿no? Al final. Claro, claro bueno.
0: como son ellos los que hacen la peli, tienen que, bueno, pues ponemos un portero claro. americano y en este caso buscamos un actor que es Estalón y...
1: Pero al final... Tú fíjate, o sea, se, están, se apropian, o sea, eh, al final quien cuenta la historia es quien cuenta, ¿no? Eh, los, vencedores, lo conoce, los vencedores, los vencedores son los que cuentan la Ya, pero en este historia. caso es quien cuenta la historia, o sea, al final esto se la han apropiado los americanos, se han hecho, ¿no? ellos se de todo esto. ¿no?
4: Ellos se inspiran en la historia, al final que bueno, están contando tampoco esos acontecimientos históricos. Bueno.
0: Pues, eh, llegados a este punto, yo creo que, 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 bueno, que ya nos hemos quedado todos con, con las conclusiones de Oscar. Eh, a mí me gustaría ahora hacer, sí, amigos, el
3: traspiés del seto. no, no,
0: no! no. no. <ríe> el traspiés esta semana es muy sencillito, ¿vale? Viendo que es una película de fútbol, es un traspiés de fútbol, ¿vale? Este le va a costar a los que tengáis menos, menos idea, pero es muy sencillito, mirar. Yo os voy a decir un futbolista y me tenéis que decir si ha salido en el cine o no. En este caso, por ejemplo, os diría Pelé. Diría, "Sí, Pelé ha salido en el cine, ¿no?"
3: Puede decir mirad. Julio Iglesias,
0: por ejemplo, no, por ejemplo, vamos a empezar, venga. El <risas> primero Cine Zidane Sí. No. Sí. Sí. Salen Asterix Correcto, sale Asterix y sí? Obelix en los Juegos
5: eh. sí, 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 ¿Qué, sí. ¿Qué hace de Asterix?
0: Hace de Tidán. <risa> no lo sé, hace creo de. No, bueno, no ni, de... ni idea. Sí, 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 por pues si sí sabe. Venga, siguiente. Eh, Diego Armando Maradona. Sí. Yo creo que no. El
2: cine de
3: Maradona, yo creo que no. Yo creo que hizo alguna película de cine kinky español.
0: Pues sí, efectivamente, en este caso Maradona salió en una película argentina del año 80 que se llama Qué linda es mi familia, que hacía de un jugador de fútbol, además, ¿Ah? super cutre, pero bueno, ahí está, salió en el cine, que fuese eh, una película. Venga, otro, Gabriel Batistuta, si queréis no. podéis pedir pista, ¿eh? Pista. En torrente 4.
5: Oh, Bien,
2: ahora no. tenéis que,
0: tenéis no, que decidir no. si es No, no sale, no. No, sale, no,
2: sale. No, no sale. No sale Batistuta. Salen muchos futbolistas, pero Batistuta no.
3: Sale Torres, por ejemplo.
0: Sale Torres, sí. sale. Arbeloa Arbelo, y Wayne, pero... sí. Pero Qué no sí sale Dios. Batistuta, no sale Batistuta. Sí. Venga, siguiente. Paolo Maldini.
3: Hombre, pues por, por guapo sí. puede ser. Por guapo es Il, su...
0: un Ilvelo. Ilvelo. ¿Sale o no sale? Que sí, que sí.
1: En la no. película turca, en la película turca, el Velo. No, no sale, no sale, no sale, inventado total, eh. inventado
0: total. Eh, siguiente, Eric Cantoná. Sí, sí que
1: sale, de hecho, sí, ha sí. Hecho, ha hecho ha hecho varias, yo creo. Y de hecho sí, Cantoná sí, hubiese sí. molado para versión de He una serie, ¿no?, también, me
0: parece. Cantoná está volcadísimo en el cine, ha hecho un sí. pe una película ahora, además el tío, si le veis, actúa que flipas, o sea, dices tú, joder.
1: Sí, sí, he visto una peli suya, no sí, recuerdo sabe. la cual, ahora en Netflix alguna de estas, pero he visto alguna peli Recursos suya. Recursos
0: inhumanos, creo que se llama. Era tu, era, era
5: tu
3: ídolo, sé tío
0: Era mi ídolo, sí, 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 era sí. Mi ídolo. Venga, siguiente. Eh,
1: Marcus Babel. Pero ese es el jugador de fútbol. Sí, sí, claro. Ese se hace una película papel la su madre. <risa> <risa> sí, no, y Marcus Babel, Babel, ¿no? En Alemania como en salvar era el, el de soldado la de Ale... de Ryan. ¿Ah, sí?
0: No, es Fox. Ah. Uh -huh. coño.
2: No, no,
0: no Coña Joder Vale, vale Venga, otro David Beckham Sí, sí, ha
1: salido David Beckham, además Yo soy como Beckham? Sale
0: en el rey Arturo Sale una película que se llama rey Arturo y la leyenda de la espada
1: Ah, joder Pues la he
2: empezado pero hoy esa Pero no he visto a Beckham
0: Pues ya verás que luego sale Venga Os digo dos rápidamente Jean-Pierre Papin
2: Papin Sí, habrá hecho alguna... ...comedia francesa, guarrindonga.
3: ¿Guarrindonga no, no
0: en qué sentido? De todas, de vale, cualquier estado, sentido. Y finalmente, eh, nuestro nuestro queridísimo Andrés Iniesta. Yo digo que no. ¿En ¿El, el torrente no sale
3: Iniesta? Sí. ¿No? Ni en esta o ni sea. en
0: la otra. Bueno, <risa> Iniesta sí salió en el cine en una película española que se llama... ...¿Quién mató a Bambi? Joder. No la he visto. Bueno,
2: ¿no? <risa> película, tiene, tiene <risa> que ser <hacer> en <películo. risa> Bueno, y luego, como,
0: como, como dato final, venga, el último, Vinny Jones.
2: Ah, hombre, sí, sí, sí. Vinny Jones Vin es un actor que es más es? conocido
0: sí. por actuar. Que sí, eh, sí. Sale pues en es que no sé ni quién,
1: quién es. es. Sí. Sí, todo en está internet, de de en el cine negro. Cuando le veas
0: la cara verás cómo sabes quién es. Vinny Jones sale en, en, en varias películas en Hollywood, pero es que me hizo gracia porque este tío, como, como jugador de fútbol, era un defensa muy expeditivo. O sea, sí, era sí. de los de... Era casi hooligan, o sea, es un... Sí, sí un guarrete que flipas y no
3: bueno, entonces ¿no habéis, no habéis visto vosotros la película de Julio Iglesias ese biopic sí, sí, que fue a ver porque él fue sí sí no la he visto no. pero sí sé que la he hecho vamos no yo he recomiendo las ibéricas y la y la vida sigue igual
0: bueno sí. vamos a hacer un descansito chicos vamos a hacer un último descanso eh, y ya nos vamos con la con la sección de David vale venga otro segundito, un minutito y volvemos enseguida
2: el desván de Coriander es un programa de entretenimiento y diversión. Sus
3: opiniones son, son suyas y puedo gustarte o no. Pero siempre podrás contactar con ellos a través de Facebook, Twitter y el correo electrónico. El de
1: gmail.com Suscríbete a iVoox para recibir las notificaciones de los nuevos programas.
0: Vamos con la sección final, con la parte final Vamos con nuestro delantero David eh, Que nos va a comentarlo a la banda sonora ¿no? La banda sonora de, de Evasión o Victoria Que parece que no tiene nada No tiene nada especial pero, pero bueno, estoy seguro que David Nos va nos va a saber Descubrir los encantos de esta De esta genial banda sonora Que por cierto, que no sé de quién
4: es David Pues es de Bill Conti Ni Otra más vez. ni menos Ni más ni, ni menos, menos. ¿no? Tenemos otra vez a Bill, a Bill Conti después de mucho tiempo, muchos programas, desde que hicimos la, el programa dedicado a la saga de Rocky. Y, y bueno, volvemos a tener a un compositor que repite con nosotros, repite también con Silvestre Stallone.
5: Y también
2: hablamos de él cuando hicimos el podcast de la Cutro con Uno, porque hacía el tema de Masters del Universo, recordad. Es verdad, sí, es, verdad, es, verdad, es verdad, es
1: verdad. Macho, te quedas con todo mágico, eh. Madre mía. Sí, solo me una, esa de Bill Conti. Una, una memoria,
0: entrenada, una memoria <risa> entrenada. Bueno, también hace Karate Kid, Bill Conti. De hecho, A ver. Eh, la de la, bueno, la bueno, del George DeBest, imagino que la elige él, ¿no? porque no creo que sea... Eh, esa, Eso, esa era para Rocky, ¿no? Habíamos comentado que la había seleccionado en un
4: principio para Rocky y la dejaron uh -huh. al final, la descartaron y la metió en la banda sonora de, de Karate Kid. Sí, es que Bill Conti, pues bueno, tenemos como ya hemos comentado bandas sonoras que bueno sobre todo la la saga de rock que es la que más en la que más le reconocemos pero tiene otras películas en las que bueno karate kid solo para tus ojos o master del universo también está en... Los siete fantásticos bueno tiene bueno, los siete, bueno, siete los fantásticos cuatro, los es, que es del
0: fantásticos. a ver a ver los siete magníficos en todo los caso Los siete magníficos claro, Los, los magníficos siete magníficos es, es de los los <ríe> en, en, inglés, en inglés en el 79 La película se llama The Fantastic Seven ¿Pero no es de Bill Conti? Pues no, no. pone aquí sí, The Fantastic Seven Yo estoy mirando la filmografía parcial no, de Bill Conti
2: Elmer el Benstein
0: Vale, aquí pone The pues Fantastic igual, Seven es. Película de acción y drama del 79 Dirigida por John Peller, escrita por David Shaw Música editada Coño, se me ha quitado ahora por es, es, Bill Conti, Jack Esquiv y Peter Myers. Pues será, será otra
2: película, coño. Será, será? una que se llama Los Siete Fantásticos, de verdad. Los Siete
4: Fantásticos. Claro. <risa> no, de hecho, Los Siete Fantásticos. <risa> bueno, pues aparte de estas películas en las que reconocemos su estilo, pues también... Habremos escuchado sus melodías en otros ámbitos, como en este caso las series de televisión. Es compositor es, de, ejemplo? de melodías tan reconocibles como las de Norte y Sur. Las... Hostia, a mí, a mí, la serie me flipó, pero la banda sonora es que... Sí, además,
0: sí.
2: Eh... Yo la tengo grabada la memoria. O sea, sí, sí, sí.
0: Además me volaba porque de aquella época me gustaba mucho Patrick Suez.
4: Seguramente que tengáis también la, la música de Dinastía sí. o de los Colby. Sí. Incluso la de Falcon Crest. Joder, una, una auténtica ah, pues, telenovela americana buenísima. Ah, sí, sí. Imagínate, ¿eh? Bill Conti está bueno, es compositor de todas estas músicas que tenemos bueno, tan relacionados con nuestra generación, sobre todo. ¿no? Aparte, pues, Bill Conti está muy presente en Hollywood, ya que ha estado dirigiendo la orquesta, la música de 19 en galas de los Oscars además de ganar un Oscar por su composición para Elegidos para la gloria, o sea que bueno, uno de los compositores, uno de los grandes compositores de, de Hollywood. Bueno y
0: referente a esta película, eh, eh, ¿qué pudo hacer? Cuéntanos cosillas de bueno, o sea, él más o menos sabemos lo que, lo que es lo que nos has contado y cuéntanos qué hizo para
4: esta peli. Bueno, pues para esta película eh, crea una música que, bueno, pues podemos decir que es casi perfecta, ¿no? Para el tipo de película que es, en la que tratamos de un cine bélico, pero a la vez deportivo, ¿no? Él consigue crear una, masi una música que encaje perfectamente en los dos estilos, y es que Bill Conti... Aunque es un compositor que se ha caracterizado durante su carrera, de hecho él lo comenta, ¿no? Que él se siente muy bien y muy cómodo creando músicas dramáticas, ¿no? Ya lo vimos en, en Rocky, de hecho, ¿no? Como eh, sus composiciones adquieren un, un lirismo como, bueno, pues como pocos en, en la industria. Pues en esta ocasión la, la música que crea pues es una música de cine bélico, que es bueno, la música de cine bélico, se suele caracterizar por ser una música más sencilla. De hecho, como en otras ocasiones hemos tratado aquí películas con músicas mucho más complejas, con el tema de los, sobre todo de los leitmotifs, pues en esta ocasión no vamos a tener este, esta técnica, ¿no? Vamos a tener una música que se utiliza para ambientar, una música que va a reproducir acción cuando en la escena estamos viendo acción, que va a transmitir tensión o suspense cuando la, en la escena estamos viendo una escena de suspense, ¿no? como por ejemplo cuando Hatch está eh, escapándose. ¿no? En ese momento tenemos esta música que tenemos ahora mismo sonando de fondo con estos tintes de, de suspense, o bueno, pues las fanfarras que vamos a escuchar, la música que ambienta por ejemplo el partido de fútbol desde la fanfarre que suena cuando salen los jugadores de fútbol hasta cómo se van ambientando las escenas que sobre todo en el segundo tiempo cómo van eh, la música acompañando esas escenas en las que va subiendo la, la tensión del partido como bueno pues es una música que se utiliza mucho para ayudar al espectador a meterse en el partido a vivir esa esa tensión, esa acción y esa emoción que provoca eh, la remontada de los jugadores y cómo está ya con, con el resultado final, ¿no?
2: Una película sin leitmotiv, David, ¿eh?
4: Ya, pues ya era hora. Pu puede ya ser era, la ya primera, era hora, ¿no? Puede ser la primera que traigamos aquí <risa> al desbarque sin leitmotiv. Pues, pues no, no, bueno, puede ser, puede ser. A mí me, a me recuerda
0: mucho la, la, la música y las, las canciones a... Uh, como bien has dicho, a la, las marchas ¿no? militares y esto, pero pero sobre todo como muy antiguas, mucho más antiguas ¿no? de lo que quizás sea, ¿no?
4: Eh, bueno, sí, es una música que sigue el estilo de la música tradicional militar. Eh, bueno, en la, en la música militar sí que es cierto que ha sufrido o, o ha vivido una evolución eh, que también ha ido acorde a los tiempos, ¿no? En, cuando en el cine se quería saltar a lo mejor la, la acción militar, pues han utilizado mmm, motivos más heroicos o más triunfales, y sin embargo, pues a partir de, sobre todo, de la guerra de Vietnam y las películas más modernas, sin embargo, se ha utilizado una música, pues todo lo contrario, ¿no? Que no tiene ese, esos aires tan triunfales, ¿no? Para este caso, pues. Tenemos una música que recuerda mucho a bueno pues clásicos temas militares como el Barras y Estrellas, ¿no? son Es una música que parece que la está tocando una, una banda militar, ¿no? Con los instrumentos clásicos como la corneta o el tambor con esos ese redoble que tanto está relacionado ¿no? con esa marcha militar que en esta ocasión, pues, sí que... Es una película bélica, pero ese redoble muchas veces se utiliza en otras, en otras películas que sin ser bélicas, eh, en el momento que eh, la escena o la o la acción de la película eh, está reflejando algún asunto militar, pues suena, es, y la tenemos ya perfectamente identificado, ¿no? Tanto el troque de, de corneta como el redoble de tambor, ¿no? Con, con asuntos militares.
2: Oye, eh... Aparte, bueno, que se parece mucho al tema de la gran evasión, lógicamente. Dentro de la imitación que hay de una pelea a la otra, la película, el tema principal se parece al de la gran evasión. Y claro, aparte, bueno, representa un poco una música más activa porque al fin y al cabo está ambientando una película que es, que acontece en los 40.
4: Sí, sí, sí. Es igual que hemos comentado que la película se inspira o no, o bueno, pues tiene esa, ese parecido con la gran evasión, pues en Mervestian, de hecho, hace un... Una música que en muchas ocasiones recuerda a este mítico o icónico tema que creó el Mervestein para La Gran Evasión, que incluso en muchas ocasiones de la película parece que va a sonar. no Bueno, en muchas ocasiones no, porque en realidad es curioso porque pasa algo que ya pasó y que creo que comentamos en Rocky, y es que la película comienza con un tema eh, que escuchamos durante los, durante los títulos de crédito y las primeras escenas de la película. Pero luego hasta el minuto 30 no volvemos a tener música. Tenemos 30 minutos de, de película en los que no, no escuchamos de música. Mm. Y, y vuelve la música cuando presentan los, los uniformes en el que suena el, el segundo tema de la banda sonora, justamente el, digamos el más militar que podemos escuchar, yo creo casi en la banda sonora, que se presenta con una corneta y bueno, es este tema que parece que lo está tocando una una banda militar y ya a partir de ahí sí que las escenas del de partido los ambienta, están ambientadas con la música pero vamos, que es, se utiliza la música de una forma muy muy seleccionada
2: pues media hora sin música es muchísimo eh para una peli, muchísimo, sí. muchísimo
4: En Rocky creo es, que es, recordar es, que eran 40
0: minutos los que estaban. es más muy del estilo del cine clásico el cine clásico las bandas sonoras no están continuamente ambientando la acción de, de la película te coges... Casablanca y no está todo el rato sonando la, la banda sonora Sí, de hecho Bill por eso, también yo también Perdona que te corte David, yo creo que por eso eh, es, da la sensación de esta película eh, que es mucho anterior al, a, al 80 y
4: sorprende a mí me sorprendió
1: Sí parece más antigua, sí, eso es verdad ¿eh? Parece todo, mucho más sí. antigua
4: la película ¿Cómo? Sí, seguramente la música ayude también a esta cuestión bueno, pues, eh, hablando de las inspiraciones que toma Bill Conti para hacer su música, eh, vamos a hacer un, un pequeño alto en el camino con otra de las inspiraciones fundamentales, que en este caso es el compositor ruso Shostakovich. Eh, Bill Conti toma de, de las composiciones de Sostakovich eh, un motivo que utiliza este en su séptima sinfonía, en el primer movimiento de esta hay un motivo que utiliza Sostakovich, que de hecho se le denominó como el motivo de la invasión, pues este motivo bueno, pues lo reproduce Bill Conti de una forma bastante, bastante parecida, ¿no? si queréis ahora lo escuchamos. Y escuchamos también, bueno, para comparar, el, el motivo que utiliza Sostakovich en su séptima sinfonía. Parecido, y bueno, para... muy parecido, ¿no? Muy parecido. También me vas a permitir que haga aquí también un, un pequeño paréntesis para contaros una anécdota sobre esta sinfonía de Sostakovich. Sostakovich eh, escribió. Bueno, Sostakovich era un, fue un compositor eh, ruso que nació en San Petersburgo. Que luego fue a Leningrado y ahora vuelvas otra vez a San Petersburgo, y vivió el asedio de, de esta ciudad, Sostakovich. Antes comentábamos con, con Oscar en el chat que siempre se le ha cuestionado si realmente era perteneciente al régimen o, o bueno, de hecho, hay quien dice que fue un lacayo del, del régimen y hay quien dice que fue un, un héroe, ¿no? Yo por lo que tengo entendido y por lo que he leído sobre él, pues Stakovich fue un poco obligado por las circunstancias a, a trabajar para el régimen y bueno, pues es también curiosa su historia, ¿no? Como en esa época en la que Stalin llega al poder hace varias purgas y en una de estas, pues Stakovich estuvo también en el ojo, en el punto de mira y entró un poquito en la, en la cuerda para, para salvar su vida y la de su familia y de hecho estuvo trabajando para, para Stalin o bueno, para el régimen y creó bandas sonoras para películas propagandísticas, ¿no? Pero a su vez, pues bueno, estuvo en un momento crítico en el que a punto estuvo de... de hecho parece ser que tenía incluso hecha la maleta para cualquier día eh, esperar que viniera a recogerle para llevarle al, al gulag. Bueno...
3: Sostakovich y John Houston son del mismo año de 1906. Fíjate. Qué cosas, eh? Qué
2: coincidencia del desván? Qué coincidencia, qué conexiones, hace mucho que no hacíamos conexiones, ¿eh? Mira qué gran conexión.
5: <risa> <risa>
4: Bueno, pues volviendo muy rápidamente a la séptima sinfonía, eh, Shostakovich escribe sus dos primeros movimientos durante el asedio de la ciudad de Leningrado por parte de los, del ejército alemán. Y bueno, pues las anécdotas referentes a este tema son, como, como decimos, bastante impactantes. ¿no? Él, después de haber compuesto estos dos movimientos, cuentan que se reunió con sus, con sus colegas para representarle lo que había compuesto. Al finalizar el primer movimiento, Sonoraban las sirenas, los alemanes bombardeaban la ciudad de Leningrado. Él pidió un intermedio para poder acercarse a su casa y acompañar a su familia al, al refugio antiaéreo. Y cuando volvió, pues prosiguió con la demostración de su, de su segundo movimiento. Ayudó también, parece ser, como, como bombero para ayudar a pagar los fuegos que se producían detrás de los bombardeos alemanes, sobre todo en el conservatorio, y bueno, pues finalmente tuvo que abandonar la ciudad de Leningrado y terminó de componer esta séptima sinfonía en una ciudad del interior de Rusia. Se ha dicho de esta sinfonía que es una sinfonía compuesta, una música compuesta en el mismo momento, ¿no?, en el que ocurrían los hechos y una sinfonía que cuenta lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, pues siempre tiene como un valor especial. ¿no? Además, cuando terminó esta sinfonía todavía no había terminado el asedio de Leningrado, consiguieron estrenarla en el Teatro de Leningrado y bueno, cuentan como el director que, que conducía la orquesta consiguió reunir solo 15 de los, de los intérpretes o de los instrumentistas que formaban la, lo que quedaba de la de la orquesta de Leningrado para interpretar esta sinfonía que estaba, pues bueno, pues imaginaros, después de un asedio en el que murieron un millón, o cerca de un millón, un millón y medio de personas de hambre y frío, pues solo 15 instrumentistas consiguieron reunir y estaban en unas condiciones, pues deplorables, ¿no? De hecho, cuentan como el encargado de la percusión literalmente le sacaron de la morgue, ¿no? Había, parece ser que le habían dicho al, al director que oh, estaba muerto es este hombre. Bien. Y él, para asegurarse, se fue a la morgue a comprobar que el cadáver estaba allí y cuando llegó a la morgue, no es que estuviera el cadáver, es que estaba el hombre, y él se dio cuenta de que estaba respirando. Le recogió, se lo llevó, a la, a, bueno, se lo llevó directamente a tocar. Lo curó, lo curó. Le dijo, antes, venga,
2: ¿no? a tocar, no te escaques, le dijo. ¿no? <risa> y todo esto lo sabría Vilconti, ¿no?
4: Todo esto es seguro. Algo, de, de hecho, Vilconti tampoco ha reconocido que que esta música perteneciera o, o que esta música que se inspiraba en, en Sostakovich. Pero hay clara inspiración. Eh, sí, 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 es totalmente clara. De hecho, hay una que ya, bueno, ya no sé si llamarlo inspiración o llamarlo directamente copia, ¿no? Que es justamente el final de la película. El último tema que se que escuchamos antes de los créditos finales es el final de la quinta sinfonía de, de Sostakovich, que es, bueno, pues casi un copia y pega, ¿no?, de... de al revés, bueno, la, la, la el, música que el, pone el, el, el Kraych, disco, es copia y pega de la música de, de Sostakovich. Y bueno, como temas así potentes de la banda sonora, tenemos el Let's Go Guys, que es el tema que suena cuando los jugadores vuelven al campo después del descanso, después de decidir que van a, a jugar el partido. Y el March Revenge, que es el tema que suena para cerrar, ¿no? Desde el penalti de que para Hatch hasta que suena durante toda la invasión del campo, ¿no? Y que termina, como decimos, con la quinta sinfonía de Sostakovich.
0: Bueno, al, fin, al final es una música, a mí, tampoco es que sea nada, nada especial, ¿no? Pero, pero sí que es bastante, bastante reconocible, ¿no? Eh, bueno, pues eh, a mí se me ocurre una última una última cosa ahora después de la música que nos has estado contando David. Se me ocurre eh, haceros una, una pregunta. Eh, si le hiciéramos hoy en día a la película, demasiado una Victoria, eh, ¿qué futbolista, decime un par de futbolistas de hoy en día que pudieran actuar y pudieran ser creíbles como fue pues Pelea, Ardiles, eh, Bobby Moore? Traeño. Claro, pues mira, me parece, me parece, me parece un buen, un, sí. un buen futbolista sí. que perfectamente puede...
2: Pero el puesto cuando jugaba, ¿no? Bueno, ahora... Sí, pero bueno, ahora es eh, capitán, Actual, ¿no? actual, no, actual sí. no
0: es. Igual es que Gonzalo está un poco desactualizado. Venga, decirme alguno, decirme alguna si... Pero, ¿no? Lo he comentado
3: okay. antes, lo comentáis a Modric como ha vivido eso. Modric, a, a persona? Modric
0: mo molaría, molaría verle ahí... En lugar de la chilena, hacerle un exterior de esos que hace, que hace Modric. Y, y además tiene
3: físicamente tiene aspecto de refugiado.
4: Tiene aspecto de desnutrido el hombre que flipa. Podríamos poner a Benzema haciendo el, el túnel. Benzema <risas> haciendo
0: el túnel, efectivamente, Café Olé.
2: A mí, a mí me molaba, Lo que pasa que ya, ya está también... Pero Cantona me hubiese molado en esta peli. Cantona, eh, cuando estaba en activo en el Manchester, es un tío muy para esta peli.
0: <risas> muy para esta peli, sí, sí.
3: Yo también hubiese puesto a Puyol. ¿Carlos Puyol? No ah, sé yo no, si... Sí, ah. haciendo de salón Lunin, ¿no? Entonces, es correcto,
2: eh...
5: sí, sí.
0: Yo, yo habría puesto a, a Tevez, ¿os acordáis del Apache Tévez? O sea, esa cara de feo, de que casi sin cuello, así malote. ¿eh? No sé, me hubiera, me hubiera gustado verle. Eh, pues nos ha bueno. salido un buen casting, ¿eh? Nos
2: ha un buen casting de futbolista. Ah, ha salido un como.
0: buen casting, bueno, pues si hay alguien necesita hacer una película, un remake de Evasión a Victoria, nos puede llamar. Pues nada, chicos, eh, hasta aquí el programa. vale. Eh, os emplazo para el siguiente. Eh, vamos a, a ver de qué lo hacemos y vamos a decidir en breve. Os iremos diciendo estar atentos en las redes sociales. Nos vemos y hasta el próximo programa, chicos.
2: Gracias, adiós. Pasó?
0: Muchas gracias.